0: God kveld, Gunnar! God kveld! Åh, jeg blir faen med, jeg tror, jeg, jeg tror nesten jeg hadde en sånn, en genuint overtruisk start på dagen i dag, for jeg har gått og vært sånn, kanskje sånn uh, bitch i å syte og så har jeg, da får jeg bestand en sånn uh, stemme i hodet som sier, må du tenke over uh, at du er heldig, og du er minste fresk, og alt det der pisset. Og så, jeg vet ikke, piss, du sant, men uh, Våkna i dag med helvete sånt i ryggen og ondt i magen og var overbevist om at nu var det bare kreft med spredning. Og så sto jeg opp og så trødde jeg bare litt rundt så klarte jeg å sovne igjen og da jeg våkna opp, så var det helt borte. Men alt jeg klarte å tenke var at nu, nu får jeg straffa for, for at det har vært en sydkuk, en uberettiget sydkuk. Får du noen ganger noe sånt der, du må få de snittene, du, altså, du skjønner jo hva som foregår, men en del av meg tenkte at jeg har liksom ikke noen forestilling om hvem det er som straffer meg, eller prøver å lære meg noe.
1: Jeg føler ikke at noen straffer meg, men jeg får umiddelbart dårlig samvittighet for en eller annen livsstil, ikke? Ja. Sånn, så ja det er jo meg, evigvarende. Ja, det er jo ikke så... Jeg var ildre som sagt, når jeg, jeg begynte å bli naseblodet kvelden før jeg skulle hjem, eller nok til før jeg skulle hjem. I en times tid da, så har jeg jo bestemt meg for at jeg skal aldri mer røre esigen, for jeg er helt oh. overbevist med at det er sikkert med det Og så tenker jeg Så virker det så lett akkurat da Fuck, jeg skal bare legge den vekk Skal ikke røyge noe i sigarettene mer Men så gjenger det over og så tenker du Ja, fuck it Det er jo, oh, ja, det er jo en ukentlig, ukentlig <laughs> akkurat det der men det var jævlig sært, jeg vet da faen
0: hva det var, kanskje jeg, jeg, jeg må skifte sengen etter henne, men, men ryggsmerte, faen fan jeg, jeg, jeg er ikke noe vant til det. Jeg hadde en gang før sånn skikkelig ille at jeg måtte... Hva er det i ryggen oppe? Kasseryggen? Det, det kjennes ut som hel, men det var mer sånn brennende følelse i ryggen enn en, um, muskelsmerte. Mm. Jeg hadde noe sånn en gang før hvor jeg måtte få en sånn krev, og det kjennes ut som det låste seg i ryggen, det var faen meg, det var ekssepsjonelt jævlig. Men det, men det gikk jo over, men da betyr jo også at jeg sover helt, helvete, da er jeg så dårlig på lite søvn, herre Jesu navn altså. Eh, sur som fan, kjefte på bikkja og sønnen min helt uten
1: grunn og, eh, ja. Nei, jeg føler jo, som jeg ble snakket om før, jeg føler jeg klarer meg ganske godt på lite søvn i nokt da. Jeg mener det de fleste netter, så får jeg jo mindre enn 6 timer. Ja. Så blir det liksom fire-fem timer og søvn. Så går det egentlig greit, jeg har aldri følt at jeg gjorde min, mine kognitive evner, det er ikke sånn at jeg føler liksom at det ikke fungerer, men så kan det komme et punkt der plutselig bare nå, bare ja. slokner jeg, og så bare, da er jeg bare helt i koma, så må jeg bare sove i åtte timer, og så.
0: Ja, jo, jeg, jeg føler at det går utover at jeg, blir, jeg tenker sakte og alt det der, men så føler jeg også at, Veste, da, da lunter jeg jo tusen ganger kortet, sånn som jeg kommer hit nu og du sier, Hej så du hva Eivind Trældal skriver om oss på Facebook? Da begynner jo bare jeg å hate umiddelbart før jeg en gang
1: vet hva i faen det snakker om. Hvorfor i helvete? Hva var, hva var problemet igjen? Nei, jeg er jo ikke på Facebook, så jeg har jo ikke har informert om før at jeg ikke kommer til å følge noe med på det som blir skrevet, så hvis folk skriver ting på Facebook og sånn, så får jeg ikke jeg, det med meg, med mindre den har noe veldig spesifikt som blir videreformidlet til meg. Ja, men forleden dag siden, vi har en sånn firmakonto som så jeg brukte til å administrere noen Facebook-side til kunder med hei firma. Så kan jeg jo komme inn, så skulle jeg inn og sjekke et land på dialogisk side, og så begynte jeg å blære ned og tenkte, ja, må jeg om folk har skrevet noen kommentarer når vi har postet episoder. Er det litt sånn kikkeraktig? Ja, det føles det. Gå indirekt inn på Facebook ja. på en måte, kan ikke ja. kommentere eller noen ting, for at da vil det jo stå firmanevnet på kommentarene, ja, så jeg kan, kan liksom kun lese det. Jeg vet ikke, så jeg kan kun se som er basically posta obent så det säger på Facebook sier som öppnas han sånn, kan kanske köra kan kanske shoppa profilande folk som är lucka för jag är ju inte vän med någon av dig. Nej. Jag har noll vänner med den konton där. Uh, men der sa jag Presley at en gammal episode så hade Even 3 eller 3dall eller 3dall. 3 MDG.
0: Hans som skal för med det
1: så. Folk Ja, det Nej, jag vet inte om bli sint på. Selv om jeg kunne selvfølgelig tatt en rant om miljøvenn og, karbonen, og det å, mener, å få... Unger. Ja, absolutt. Jeg mener, alle miljøtiltakene de to gjør til sammen, og resten av livet er jo bortkastet. Ja, det er det minst miljøvennlige å holde. Det? det er den minst miljøvennlige
0: å holde du kan komme i. Ja. Og det burde han jo ha tenkt over. Det er det. Men du mener jeg ja. generelt.
1: Ikke specific. Men vi skal ikke ta den debatten. Nei. For all del det er det hyggelig jeg, uh, kids. Uh, men han hadde kommentert et eller annet, og jeg husker ikke i farten akkurat hvor det var, men jeg bare merker meg at han, han pekte på ett land annet, og en faktafeil. Han hadde prøvd å høre på to episoder, en sånn sånn. Mm. Sånn og faktafeil, jeg aner ikke hvilken episode det var å komme og snakke om. Men det var nok greit nok, fint han på eventuelle faktafeil, selv om han sa selv, selv at de hadde ikke noe betydning for utfallet og konklusjonene og sånn, men, men det var litt irriterende. Men så skrev han videre at uh, han ble litt irritert på at det var flere ting i denne ene episoden, men de som liksom startet med, og så sa med, husker helt dette, eller dette har jeg ikke fått tid til å sette meg i, eller et eller annet sånn, mm. som jo basically er kjernen ja, det så det han ikke skjønner poenget med e-podcasten, og da finnes det jo... Par... Høre, han viser lysten til å høre videre. Ja. kan skjønne han hvis, hvis du hører på en podcast som liksom er NRK-Ekko, eller hva det er, for det er liksom, nå skal jeg få masse faktaopplysninger. Mm. Men igjen, mye av poenget her er jo mer å tenke, resonere, prøve snakker ikke frem til en eller annen tanker der konklusjonen ikke det viktige som regel. Ja, jeg har jo all sympati for den, enn hvis det er som er peiling på å høre at
0: åpenbare fakta feil, så blir jeg også irritert, så det er jo greit. men jeg, jeg hever meg over å påpeke det. Men eh, akkurat det der med at ja, når vi er åpen om at vi kan har satt oss inn det, så så fremst er det er et litt åpent spørsmål som ikke har et jævla fasitsvar det er ikke som vi sitter og sier jeg har ikke satt meg så i kvantefysikk men her er mine synspunkt det er vel enten et tema eller et eller du faktisk teoretisk sett kan ha eh, ett eh, eh, et intressant eh, synspunkt eller mening eller hva faen det skulle være for noe selv om du ikke har satt deg så jævlig mye i det og av den grunn alene da
1: ja, øh, og det er, jeg synes jo for så vidt hans er fair enough jeg skjønner jo godt, hvis, han, hvis ikke det var det han var på jakt en podcast, så er det jo Absolutt. helt fair å bare si at det var ikke greit og var å være litt inspirerende på men når det er sagt, så er det jo for det første det vi sagt tidligere at veldig mange av disse temaene kommer jo spontant vi begynner å snakke om et eller annet, og så går tanken og så plutselig kommer på ett land annet eksempel så har vi selvfølgelig ikke satt dere inn og pugget og fengt research og detaljerne i det for de vi vi visste ikke vi kunne snakke
0: om det Hvis vi måtte gjøre masse, av, ytterst få ganger har vi jo forberedt etter henne, eller vi har minst sett etter henne. Ja. Men, men i det store det hele så har jeg vært helt åpen om at hvis det vil kreve en masse research så blir vi ikke å gjøre det,
1: vi har andre ting å gjøre. Så hele poenget er at dette er et lavterskeltilbud. Pluss etter det du var inne på da, om at selv om kanskje ikke detaljene eller faktaen er på plass, så er det jo ikke det som er det viktige for det interessante er jo måten en tenker om det, og det mener jeg er interessant uansett. Absolutt. Så kan en selv finne faktaen og komme til andre konklusjoner, det er helt fair og det gjør sannsynligvis folk. Men det er jo den processen som, som jeg synes er morsomt. Da. Men for all del, vi bør ikke si ting som er håreisende feil. Nei, og det bringer oss jo
0: til en som jeg så fra Vegard uten det, merkelig nok. Vegard uten det på sløtten. Det finnes det jo. Ja, nei, jeg det, han påstår det. Men han, han, han skriver noen hyggelige ting i starten, og så sier han at han hørte oss prate om Bent Høie. Og så sier han... Vi har tidligere pratet om at uh, det er kronisk norsk uh, FRP, det er uttalesen om 17. mai-komiteen, at hun ble i mening, og ikke har, så sier han at hun ble inbent høyesaken, er det jo helt klart at dere og veldig mange andre tillegger han meninger han ikke har. Det han har sagt er at han med bakgrunn i hver homofil vet hvordan det oppleves når han sier at det brukes til å definere hele deg. Han har aldri sagt han vet hvordan de med Downs har det. Han har aldri sammenlignet homofili med Downs. Hvis har han sammenlignet homofili med Downs, selvfølgelig han ikke sagt at han vet som de med Downs har det. Og hvis jeg sa at han hadde sagt det, så tar jeg det på mye jævla kappe. Men at han sammenligner det, er da helt fucking så åpenbart. Han sier det nesten rett ut. Jeg er selv i en situasjon der jeg tilhører en minoritet og vet hvordan opplevelsen av en side av deg brukes til å definere hele deg. Er ikke det i sammenligning? Videre så begynner han å om den amerikanske borgerrettighetskampen, om at man ikke fikk sett uh, i den samme bøssen, um, og diskriminering. Han prater om diskriminering, og at han som homofil tydeligvis vet at hvordan det føles å føle sig diskriminert. Det er jo i direkte sammenligning. Hvis vi sa at han hadde sagt at han vet hvordan de føles av, da, da har vi sagt noe som var helt feil. Men det var eh, ikke et forsøk på å tillegne han meningen ikke har i tillegget. Tillegnes i det. Men, men. Jeg husker
1: når du nevnte det, så sa ikke jeg ikke så mye, for jeg, jeg, det var en sånn klassisk sag der jeg bare såg overskriften, mm. såg mange folk som var sinte på Twitter, gikk ikke engasjere meg, for jeg orker ikke lese sagen, heter det, fuck it. Men jeg skjønner jo poenget selvfølgelig, det går jo an å si at ja, som en minoritet selv, eller som homofil, så, hei, så skjønner jeg at hvordan det føles å være annerledes i samfunnet. Mm. Kanske han inte bare det? Det er sånn det er fair enough, men...
0: Uh jo, men det her blir jo semantisk flisespikkeri, men ikke det å sammenlegne to ting? Er ikke det i sammenlegning? Ikke i likestilling, men i sammenlegning er det jo åpenbart.
1: Oh, det, ja, nei, det, Men har sett det er litt som når folk du... sier at uh, han ligner på en annen person <laughs> sier, han ligner egentlig ikke han bare minner om ja. hva er forskjellen på å minne om noen og ligner på noen det er en forskjell <laughs> og, og med det her sagt så var det ei, 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 uh, uh,
0: det var en dame etter en et show en gang som kom prest med lilla hår etter, etter de kveldertak showen som kom bort, tok tak med på rockefeller og begynte å kjefte på meg fordi jeg hadde sammenlignet Jesus og Hitler, og da husker jeg at jeg sa til, og jeg er ikke Jesus og Hitler, jeg dro en analogi, men...
1: Uh... Og det er faen meg det jævligste, det for det fysisk skal argumentere i noen som helst sammenheng. Og det er vel det han gjorde, så jeg har ja. gjort akkurat det samme selv. Jeg har gjort det i, 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 når jeg har diskutert, så jeg har prøvd å ta en sammenligning fordi jeg ønsker å belyse et eller annet for å få noen til å forstå et poeng, så sammenligner det med er sværlig, det er jo litt særlig, for da vil alltid noen bare pege ut de tingene som ikke er identiske. Mm. Men hvis alt var identisk, var det jo ikke en sammenligning lenger, var det jo samme tingen. Ja. Så ikke folk skjønner at en analogi skal ikke være 100% identisk, for da er det jo ikke en analogi lenger, da er det jo faktisk ja. den samme tingen. Ja, og, og, og kan jeg bare si, nu kom på hvorfor jeg ble så på det han
0: skrev i forhold til den sammenligningsskregen. Jeg synes jo faktisk det Bent Høie gjør om mulig enda verre. For er det virkelig sånn at de med Down-syndrom blir hetsa åpent på gata og spøtta på og sparka etter, sånn som det har skjedd med homofile opp igjennom tida. Jeg synes, det, jeg synes det er pervers sammenligning av den grund. Den diskrimineringen er jeg ikke lik i det hele tatt, og helt fucking perverst å en gang dra en analogi med eller
1: sammenligne. Så, jeg bare fikk tenkt meg litt om det var grunn til det på der. Eh. På en annen side sett, hva for, er de, nei, jeg ta den, det, dette er jo det som preger samfunnsdebatten igjen, og det er jo noen har sagt et land som noen sig på, men det er jo egentlig ikke relevant for den store saken. Neida. Og snakke av folk som er politikere og blir intervjuet og sier en ting feil, så er det jo fucking overskrifter dagen etterpå. Og, og
0: jeg er jo helt åpen for at han ikke direkt direkte... At, men han, da, da burde han gå ut hvis han var sitert feil på noe vis, og da har han vel ikke... Så vet jeg, jeg, vet, så, jeg, jeg har ikke sett at han har sagt noe mer etter det här. Men jeg mener han må intervjue i klassekampen og komme med noen lignende Men ja, det er faktisk verre. Vi, vi har ikke bare tilegnet meningene han ikke har. Du var for snill med han sist. Du var for snill, man, sist. Så <laughs> <laughs> da, da det er det jeg klargjort, eh, en gang for alle. Eh, ja, men jeg hadde en ting som jeg hade nevnt i en eller annen plass. ja, i den andre podcasten, i det brief, som du hade hørt og bedre merke i som egentlig linkes opp mot det jeg pratet om i starten, så er det der med å ha, få en ene, den overnaturlige, få en sånn, ja, at, at man tror på et eller annet overnaturlig, så bare i flytende øyeblikk, men det er faen meg flaks. Uh, ja. uh, og samtidig, jeg vet ikke helt om jeg det ordet, men at noen bare er heldig og noen er uheldig, det er en sånn ting som jeg egentlig aldri har tenkt over, men som egentlig bare er tatt for gitt et faktum men det är basert på veldig små, konkrete ting, og som egentlig stort sett bare har med, med sånn skoleflaks i forhold til prøver og sånne der andre ting. Så jeg har min egne teori om hva det, hva det egentlig handler om. Men, men uh, hvorfor bet du det merke i det? Har du noe forhold til det begrepet?
1: Nei, det er egentlig et ganske stort tema, for det griper jo inn i, ja, i dagligtalen dette her. Nå. Det er jo noen som mener at «å, jeg alltid gjør flaks». Mm. Ja, jag är så med lycklig, men Sandra så lycklig. Så det är en en tingen, men så griper du eller så går det lite över vid rätta med tillfälligheter og konst med i stan. Hur dåligt med ting statistisk, tings artistisk om med tro som reglera ting är mycket skäldnar än det det faktiskt är. Vi skulle kunna regna på det så upptaget, och det är det ju faktiskt ganska vanliga. Mm. Men uh, jag vet jag har ibland väl tänkt på det 15 för det jag hörte det så många gånger. Och så var det väl uh, psykologen uh, jeg tror det var Richard Wiseman. Eller kanskje jeg skrev i boken luck om... Luckfactor, ja. Ja, Luckfactor. Mm. Da har vi prøvd å forske på det, liksom er det noen som er mer heldig enn andre? Og når ikke jeg ikke har lest boken, jeg bare lest noen omtaler, eller han som jeg nevnte men... Jeg vet i hvert fall de ba om å bli kontaktet, de satt inn i
0: annonser hvor de ville ha tag i folk som følte <høk> seg ekssepsjonelt heldige og ekssepsjonelt uheldige.
1: Ja, så vil jeg vel tippe da de gjennomførte noen spørreundersøkelser og sånne på det, kartlegger, jo, ja, ja. hvordan det ser folk kan ja, være. Og konklusjonen er vel basically det at folk som føler de er heldige er jo på en ganske måte i utgangspunktet andre, men de lever livet på en måte som gjør åpne for mange flere muligheter til å oppleve gode ting. Mm. Og det synes jeg er utrolig sentralt i måten vi lever livet på, for det er en av de tingene jeg gjorde etter jeg kom til Oslo, som jeg har skrevet og om før, men det var liksom dette med at jeg bestemte meg for å stort sett si ja til det meste, og gjøre ting jeg ikke egentlig tørte å gjøre, ting som jeg ofte ville bare sagt nei til, og bare blitt hjemme i sofaen og sett på Netflix eller noe, for det var enklere. Og så mange ganger har jeg grudd meg og tenkt, fuck, hva for å si ja til dette? Og så sitter du og gruer deg og sånn, men så gjør du det, altså, så går det kanske bra, mm. men uansett så eksponerer det i hvert fall for nye mennesker, nye muligheter, og det er som en konsekvens av det at veldig mye bra ting har skjedd med meg. At jeg har fått muligheten plutselig å bli spurt om å skrive en bok, eller plutselig bli spurt om å holde foredrag, og så er det baller på seg. Og. Så ser vi det at folk som ofte sier at de er uheldige eller uh uflaks, er jo folk som kjører et veldig safe løp. Mm. De, de åpner aldri nye dører på noen selses vis. Og det er jo ikke sånn at de mennesker som er, for det er jo jævlig i ideen om at folk som har flaks bare får det. Flax er jo basically noe du har jobbet for. Om ikke ja. du jobber spesifikt for den tingen, så du jobbar med mange andre ting som plutselig åpner i uventet dør, som oppleves som flaks. Jeg minner det der med folk sier til meg at jeg er flink til et eller annet, flink til å skrive, eller flink til å tegne, og flink til musikk, og du er heldig med sånne talenter. Mm. Men det blir litt det med talent. Hva er talent for noe? Talent er jo basically hardt arbeid. Jeg ja, bestandig har slitt med når jeg prater om at noen er talentfull, for
0: talentfull, i mitt hodet, er bestandig noen som er i startfasen av å finne ut at de er gode til
1: noe. Og hvis du har gjort det da i 20 år, så er du ikke talentfull lenger. Da er du
0: vel bare god til et eller annet.
1: Nei, og der er sikkert, jeg har ikke helt konkludert, jeg vil jo anta at det er et element av talent, at noen er, for det at hjernen kanskje er litt forskjellig, og det er flinkere å tenke til ting enn andre ting. Men uansett, til og med folk som er talentfull, setter seg ikke ned, bare ned en dag, og så altså er de dritgode i det alt kom jo med tid, jeg mener jeg brukte jo min støsselige ungdomstid mens alle andre var ute og festet og gjorde mye gøy ting, så satt jo jeg alene på et loft uten vinduer og skrev dikt, og lærte meg å programmere lagde musik dagen lang tegner, så jeg brukte jo året år, etter året etter året
0: Tusen i frisk luft igjen, hva du kunne oppnå da
1: Det er et jævlig godt poeng <laughs> Men nei, så jeg, jeg brukte mange, mange år på det som betyr at jeg offret mye ungdomstid var ikke med folk og var social og fester og pulte og alt mulig rart, jeg satt hjemme og gjorde alle ting, ja. og så plutselig ti år senere så er jeg ganske flink til mange av de tingene og så kommer folk og sier, å du er heldig så jeg fikk, dette, du kunne suttet i ti år og gjort de samme tingene for deg selv så hadde ja. du sikkert vært hemmelig flink i alt dette ja. og det er mye av det samme føler jeg med dette med flaks, det handler jo om at du må våge å åpne de dørene og bare ta en sjans altså kan si, jeg jeg ble,
0: det eneste grunn til at jeg noen gang tänkte, at jeg hadde flaks var liksom to sånn, som begge var i som sa i skolesammenhenger. Og igjen, med alle forbehold om at minnene som. men det her er ikke noe minne jeg går til å bearbeide, har nesten aldri tenkt på det før du nevnte det der med at jeg hadde sagt at jeg trodde på flaks. Det ene var på ungdomsskolen, eh, hvor jeg ikke hadde, engelsk var liksom mitt fag, men jeg hadde glemt av å, 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 å lese engelsk leks, vi hadde en sånn et fuckings, extremt autoritær lærer som virkelig var, som var skummel. Og så jeg var glad at jeg den i faget jeg var god i. Men i hvert fall, så, så jeg husker jeg at jeg bare satt og stresset i friminutter minuter og prøvde å lese det, og så var det ett ord jeg ikke, ikke, ikke kunne, for du måtte oversette ting på, og det var «pavement». Så jeg spurte, jeg mener bestemte det var Markus i klassen, hva fan betyr «pavement», og han sa vel «fortau». Og i mitt hodet så var det sånn at jeg ble bedt om å lese og læreren sa det, det var såpass bra at jeg har egentlig bare ett spørsmål til deg. Hva betyr payment for noe? Og da mener jeg at jeg husker at Markus eller hvem det var var sånn, må det faen meg gi det? Som var ren jævla flaks. Og så var det et par sånne ganger på universitetet hvor det var faga jeg ikke gjorde nå, litteraturvitenskapet, det ingen jævla innsatt, jeg skjønte ikke engang hva det... så hadde en kompis som bare prøvde å sette meg inn i det noen dager før, og så klaffet det bare så i helvete med alle de spørsmålene jeg fikk. Og selvfølgelig små anekdoter og ditt og data, kanskje jeg bare var god å bullshitte for å få en bra karakter. Men det var liksom en øyeblikk hvor jeg tenkte, faen altså, det er så mange som har jobbet hardt for det här. Men, men det går liksom inn på det ene, uh, at el, man, man burde ikke bruke ordet flaks i de fleste tilfeller, for da handler det jo egentlig om, jeg mener, kompetanse er jo helt annet enn av flaks. Men i det her tilfellet så var det jo ikke var kompetent, det var det jo bare at jeg var heldig med spørsmålene. Hadde jeg fått ett litt annan spørsmål, så hadde jeg jo øh, kanskje slitt. Men det er klart, <laughs> selvfølgelig er det bare i løpet av ett liv hvor du tar X antall prøver i løpet av jævla skoler. Det er det, det, det klassiske
1: confirmation bias-grener, mm. ikke sant? Du husker det gangen dette skjedde, og så glemmer du alle de gangene der du de, de fikk spørsmål om ting du ikke visste kvar for noe i det hele og dreide Gud, eller kanskje ikke dreide Gud, for da vil du kanskje huske det da, hvis du var ille, men hvis du bare var sånn, ja, det kunne jeg ikke. Og det er jo det går igen i så mange sammenhenger, at man husker det sånn her spesielle historien, altså følelser som veldig spesielt, og så tror jeg folk glemmer at med ja, sånn klassiske ting som at det handler ikke direkte om flaks, men det mer om tilfelligheter, når folk sier at det tog opp i gamle dager da, spesielt, aldri merket det nesten med mobiltelefoner, jeg tror det er så tilfellig enn det forsvant med mobiltelefonens inntak, men i gamle dagene når man hadde fast telefon, så var det jo den der. du av skulle akkurat ta telefonen og ringe noen, og så ringte de deg mm. en, en ting at det en ting mange nevner bare sånn for, å det var moro mm. men det er folk som så oppriktig mener at dette må være et eller annet overnaturlig det må være en form for telepati kanskje ja. kan, for det, det føles jo som at det kan ikke være tilfellig og det er jo to ting der. Det ene er jo at for første så er det jo sannsynligvis færre sjanser i løpet av et døgn enn det en ofte tenker. Det er ikke så mye tid. Ja, de, de rommene for når man vil ligne hverandre. Ja. Ja, ja, det er en ganske begrenset tidsrom der begge to mest sannsynlig ligger hjemme og ikke gjør noe, ikke på skole, ikke på jobb, ikke sove, ikke spise middag. Så det, bare der begrenser du ganske mye. Eh, også har jeg jo en tendens å komprimere minnet. Så, eh, dette her med at hvis to hendelser skjer Uh, som du føler i en sammenheng så husker du det som liksom at de skjedde mye tettere sammen det de var. Mm. Så det kan føles som at akkurat det du tenkte på det så ringte det mm. men det kan være at du liksom tenkte på den en halvtime eller en kvart tidligere så plutselig før du fikk gjort noe så ringte det og så føles som at det skjedde omtrent samtidig så det er en ting, men en annen ting er jo dette med at med er jo så mye mer ligende med tru med det er som egentlig ikke tilfeldig at to personer finner ut de skal ringe av så det skjedd et eller annet i fortiden jeg snakker om at de kanske snabbt bør snakke sammen eller mm. den andra vet at du var på et eller annet den kvelden så derfor er du kanske ledig nå i stedet for, for du var ikke ledig i går, som de kanske ellers ville ha ringt. Mm. Altså det är så mange sånne ting jeg ikke tenker på som egentlig former handlingen noe som har jo spillet in på det med fri vilje altså det føles som at det å bestemme sig for å ringe noen er en veldig fri handling som du gör akkurat der og der men den avgjørelsen er jo sannsynlig av en serie med vurderinger du har gjort og informasjon du har tatt til deg, mm. som selvfølgelig også henger sammen med den informasjonen andre tar til seg og måten okay. snakker på. Ok, Ko konkret eksempel.
0: Jeg stod hjemme, jeg så, jeg er nødt til å om 20 minutter for å komme hit. Jeg vet da faen hva vi skal prate om, men jeg kom på det der flakskreien. Så hva jeg gjorde jeg? Jeg googlet «the Science of luck». Hva fant jeg? referense fant til «the luck factor». Uh, Richard Wiseman. Jeg googlet Richard Wiseman løkk podcast og fant en podcast heter Smart People Podcast, hvor var et intervju med han om akkurat den boka som jeg hørte på veien hitet. Uh, det betyr jo ikke noe annet enn at han er en av de få psykologene som har forsket på flaksomkonsept, mm. og at du kjenner til det er jo fordi vi har mange av de samme jævla referansene. Så det blir jo et perfekt eksempel på hvor jeg kunne tenkt, wow, hva faen er Odson for det her? Ja. Det er den er ganske god.
1: Ja, den er ofte, det var en episode i, var det Radiolab eller et eller annet, de, det var en eller annen, nå husker jeg helt historien, men det var en eller annen faren til en eller som kjørte lastebil eller som eller har hørt den. Nej Så var det et eller annet, alltid når han kom til samme sted på den lange ruta han kjørte, så var det to biler som, jeg vet ikke hva det var, det var en kvid bil som kjørte forbi, eller noe, bare en bil som alltid kom ut fra et veikryss, Akkurat når han kom der Så han mente det skjedde så ofte At det kunne ikke vært tilfellig Han kunne ni lenge uten at det var den eneste bil Og så plutselig akkurat når han kom der Så kom det alltid en bil på samme sted Det var et eller annet sånt da mm. Og når du forteller det sånn Og du tenker at okay, han kjører kanskje i flere timer Det er en lang vei For at det skulle skje akkurat der mm. Men så koblet det inn en, en matematiker da, som begynte å på dette og dela inn segmentet og sier ok, hvis du deler dette inn i segmentet på 15 sekunder eller et eller sånt, så er det så mange sjanser i løpet bla bla, så regner det ut og så kom det frem til at det var nesten uengåelig at det ville skje akkurat så ofte som han opplevde det. Mm. Og det er jo en av de tingene som er så tragiske at og det gjenger igjen på sånne ting når folk sier de ser spesielle tal eller de ser ett eller bilnummer som går, noen siffer i ett bilnummer så går igjen eller et eller annet. så føles som at det finns en Finns det finnes så mange kombinasjoner av tall og hvordan kan det ha, så det kan ikke være tilfellig at jeg ser det om igjen og om igjen. Men igen hvis man begynner å regne på det. Det er alle det, de du ikke ser som du opp like ofte. Ja, det er en ting at du glemmer alle de det ikke stemmer. Men det er jo, du ser bare på de gangene det stemmer, så er det ikke bare fordi du husker det, men det er jo fordi det faktisk er mer sannsynlig enn det en tror det. Er. Og mm. det gjenger litt inn på at mye sånn matematikk og statistikk er jo ikke intuitivt i det helt tatt. For ikke føles det jo, det er veldig vanskelig å forstå det Du må liksom vise det med haretall Og vise jo det er faktisk sånn mm. Som den der uh, fuckings uh, Ok dette uh, Den der greiene du har tre Den der game show greiene Du har tre dører så skal du Så er det en Det er det Jeopardy eller noe Det er Jeopardy men det heter navn uh, Sånn Åh oh, Det kommer kanskje både Men det er en tre dører en er snarere enn og så får du beskjed om at du må velge Bag en av de så er det en, en million eller sånn, Og bag ja. en så de to andre Så er det geite eller sånn. Så skal du velge i dør Og så velger du ei dør Og så får du et spørsmål Vil du Nå kommer jeg til å si helt feil Vil du bytte Hvis det er noe trøst så datter jeg har For tre setninger siden ja, jeg tar, Men jeg, jeg henger <laughs> Monty Hall
0: uh, faen, Hva er det heter? Jeg ser det før meg Google Monty Hall
1: man kanske kanskje google det selv. Nå føler jeg at jeg må si det siden jeg på det. Nu be... ja. sier det Eivind Træler og tenker, kunne du ikke... Føkkens, <laughs> sjekke opp det her på forhånd. Det er direkte uproft. Monty Hall, okay. som er en extremt kontraintuitiv... Ok, nå skal jeg le lese problemet. Under mm -hmm. et tv-show, nå skal jeg se om du er klar til å løse denne. Ja, Under en tv-show får en deltaker valget mellom tre dører. Bak en av dørene er det en bil, mens det bak de to andre er en geit. Deltakeren velger først en dør. Programlederen, som vet bak hvilken dør bilen befinner sig åpner så en av de andre dørene som han vet det står en geit bak. Deltakeren får så, altså, så han velger en dør, og så sier han ok, du valgte den, mm. så åpner han en av de andre som han vet ikke mm. er, er premie. Deltakeren får så valg om han ønsker bytte dør, eller beholde den han allerede har valgt. Spørsmålet er om det lønner sig å bytte. Så det er to muligheter igjen da. Ja, det, du, i, i mitt, se, i, i, rent intuitivt så tenker jeg nei, så da går jeg ut ifra at det er feil. Ja, og det er jævlig vanskelig å forstå, for jeg tenker jo, okay, du har to alternativ igjen. Lekker du, dør A, B, C, programlederen åpner dør C, der er det større gjeit, så da vet du at det er gjeit bak A på eller B, ja. og det er en bil A eller B. Du valgte A. Ja. Mm. Så tenker du, da er det jo 50-50 at uh, du får bilen. Og hvis du hadde byttet til B, så ville det fortsatt 50-50. Men det stemmer ikke. Nej. Men hvorfor gjør du ikke det? Ja, det er jo det så mange ganger, men det går... Sannsynligheten for at en deltaker valgte riktig dør til å begynne med, er en tredjedel. Det mener jeg om. Ja. Før du vet noen informasjon, så er det en tredjedel mulighet. Ja. Og i det, det tilfellet vil han tape hvis han bytter dør. Sannsynligheten for at, det ikke, for at han ikke valgte riktig dør i første omgang er to tredjedel da og i det tilfellet vil han vinne hvis han bytter dør. Det lønner sig derfor for deltakerne å bytte, siden han da har to tredjelsjanser å vinne bilen. Ja.
0: Er det her noe sånn her Strødingers kattpes?
1: Men det verste er at det høres veldig sånn, teoretisk ut, men dette mm. kan jo grunnen, dette ble vel berømt, tror jeg for det var en eller sånn med IQ på 190 000, mm. som skrev en spalt i Scientific American eller et eller annet magasin. Det tok for seg dette og forklarte det. Og så altså gikk folk bananer som skrev inn at det kan jo ikke stemme. Yeah. Og til og med matematiker og sånn liksom, som mente at nei, dette er jo selvfølgelig 50-50, uansett om du bytter eller ikke. Og, sånn. altså, yeah. og så er det blitt simulert i senere tid. Det er jo enkelt å simulere på en måte i en datamaskin og det viser jo, det stemmer jo faktisk, det er 2-3-lelige sjans. Mm. Og du bør faktisk byta dør. Sist programlederen åpner i dør, og del for det at du, før han åpnet den døren så var det 2-3-lelige sjanser at du tog feil. Yeah. Men det endrer seg ikke hvis, hvorfor skjønner jeg ikke dette? Det er fortsatt, det høres fortsatt ut som katter lev og
0: er død samtidig. Ja.
1: enten er fucking levende selv. Det er, er noe sånn, det er lønnesikkert, og dette vet meg, men det er fullstendig ja. kontraintuitivt. Det er liksom ja, ja. sånn, for de fleste i hvert fall, det er som synes at det er helt åpenlyst, men mm. for meg er det ikke åpenlyst. Uh, men det gjenger igjen med mye sånn tilfeldigheter og flakser. Det ting som bare føles så feil, og så må du virkelig ned og simulere det, eller regne på det for å demonstrere at nei, men det er faktisk sånn. ja.
0: Uh, men da, da er det egentlig et problem med ordet flaks, for da er, da er man enig om at det egentlig ikke finnes. Nå vet jeg ikke jeg nøyaktig ikke har definisjon. Uh, jeg vil tro lakk og flaks er direkte oversatt. Uh, altså at det er den rette oversettelsen av lakk. Ja, men, men flaks høres jo ut som noe som ikke har nå med, som bare er ren tilfeldighet. Uh, altså som ikke har noe med kompetanse å gjøre, det er det jeg mener. Det, det jeg fikk ut av når jeg, når jeg hørte på det i en men var jo det der at det var visse, akkurat som du sa med personlighetstrekk de heldige folkene de som er de brukte vel ordet leken og åpen for uh, nye muligheter. Og ikke bare det, men de, de ser, jeg vet ikke hvordan de gjorde men de ba den blad igjennom et blad hvor det var en masse annonse som ville gjøre dem en masse muligheter i livet. Det var ikke spesifisert hva det var, men mens de som var selv erklært uheldig ikke så mulighetene som var rett foran seg, de så ikke penger som lå på bakken på vei til intervjuet, mens de som var selv erklært heldige bare la merke til sånne ting. De hadde mindre tunnelsyn på bokstavlig talt
1: muligheter og fucking penger som var på bakken. Det som vi snakket om i en tidligere episode, ser folk som pule av alt. skulle du det? Det en sånn... Folk som... Pule. Pule? Han har en sånn merkelig evne til å stadigvæk se folk som bare ligger og har seg oh, ja, ja. ja. Fordi du følger bedre med. Eller så har du jævlig god luktesans. Det, det kan man lukte. Jeg håper det. Men det er litt sånn, er det flaks, som du skal kalle det? det? Men altså, er det tilfeldig? Er det et land. annet? Det er derfor jeg ser blått der overalt. Det er innflaks. <laughs> <laughs> men det er nok så for at det gjenger til en viss grad, og, Men det handler sikkert litt om personlighet, som vi vil snakke om mm. når vi snakket om akkurat det greiene der. Det er at jeg føler at det går hemmelig bevisstløs på mange måter. Jeg får ikke egentlig med meg så veldig mye å henne, og jeg kan gå mange plasser og ikke ha fått med meg en damn shit av hva som egentlig var rundt meg. Men jeg tenker på andre ting. Mm. Sex, sannsynligvis. Mm. Ja. Men en eller annen så får jeg med meg det, jeg får med meg akkurat noen sånne spesielle ting som jeg bare sånn, har en slags radar for. Så det handler vel mer om personlighet, et eller annet, bare hva for en måte hjernen fungerer, du tenker på ting, hvordan du ser ting. ja. Jeg vet ikke om jeg hadde sett det mulig eller at vi om penger som lagde på veien. Det er en følelse jeg hadde det.
0: Ja. <laughs> jeg men samtidig så er det etterhånden med, fordi kompetanse høres jo bare jævlig kjedelig ut i forhold. Og derfor er det, det er men jeg er ekstremt skyldig det. Det du vil, for jeg mener at, ja, nå blander jeg sammen mine egne jævla, både fordommer og oppbevisninger, men også det Annelies Kjell Weismund sa. Men jeg lurer på noe etterhånden med at Altså bare streber personligheter da, eh, blir mindre, fortere, mindre heldig. Jeg, jeg lurer på hvorfor det er at eh, det er mer attraktivt når folk ikke prøver å likevel lykkes. Eh, husker du eh, den Simpsons-episode hvor det er en sånn fyr som dukker opp i eh, Springfield som er notorisk uheldig? Han er foreldreløs, alt har gått til helvete gjennom hele livet hans, og så blir han så provosert over at Homer Simpson har et så jævlig bra liv når han er fucking stokkdom og inkompetent på alle måter. Og så ender det vel opp med at han her fyren bare til slutt klikker og liksom sier «Åh, jeg skal være sånn som Homer, jeg kan stekke fingrene in i sikringskap, og så døer han selvfølgelig. Og så avslutter med begravelsen han skulle Homer sette og sove, og alle flirer «Åh, du søt, han altså. sov...» det, det oppsummerer hele den greien, liksom, at Homer, det er en charm i at han, ikke, at han ikke prøver å likevel lykkes uh, og det er derfor det er, det er lite attraktivt synes jeg med folk som som jobber hardt uh, det, det virker mye mer uh, jeg vet hva faen, det er akkurat det er mer beundringsverdig hvis du ikke har prøvd å ja. likevel
1: lykkes, jeg vet hva faen hvorfor det er men ta din karriere da som komiker hva skyldes det at du har nådd så langt som du har som komiker, er det jeg mener er det er vanskelig å si at det er flaks? Ja Er det talent? Eller er det hardt arbeid? Eller er det fordi du har vågt å liksom gjøre ting som kanskje han uh, ikke ville vågt?
0: Akkurat det siste er det eneste jeg vil klappe mig på skuldra med. Uh, for av og til når jeg tenker jeg er heldig som slipper en vanlig jobb, så, jeg, så, så tenker jeg at jeg tok i hvert en sjanse. Og det var, hva uh, på å si, finansielt ukomfortabelt i jævlig lang tid. Og egentlig ingenting tyder på at det her skulle åndet seg. Det var vel ikke så mye blind tiltro og selvtillit som det at jeg ikke hadde lyst til å gjøre noe annet.
1: Jo, for det er jo en ting som en nå glemmer når du snakker om flaks, så er det jo tidsperspektivet her. For du kan oppleve som at du er flaks, men så glemmer folk alt som har skjedd før.
0: Ja, det, det, ok, så jeg, jeg, som prakteksempel som jeg bestandig nevner var at det var sånn, eh, det skulle være filming av ett show, prøve å ikke si hvordan plasset, vi inkriminerende på noen måte, men i hvert fall komikprisen skulle komme og filme et show. Og så fikk jeg beskjed om at ja, hvis jeg gjorde det bra, så blir det kanskje nominert den nykommerprisen. Og så var det den andre komikeren, de kunne bli nominert til årets komikere, alt det der. Så det var presset stemning backstage. Men jeg hadde vært på danskebåten dagen før og gjort et show, hvor jeg en kompis som er veldig sånn farmakologisk eksperimentell. Så jeg sa til ham, så han må mig meg unna alt av uh, ulovligheter, for det er ett viktig show i morgen. Men det gikk jo rett til helvete. Til jeg våkna jo opp til uh, utagerende oppførsel. Og poenget mitt er bare at jeg bare tenkte, fuck it, jeg, 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 jeg gjør noe bare det showet. Og så gikk det bra til tross for min tilstand. Men det var andre der som virkelig hadde forberedt seg bedre og, og var ekstra nervøs på grunn av det. Mm. De, de ble liksom streberen i det her tilfellet. Og så lidder den på grunn av det. Så, men samtidig så var det jo ikke som om jeg bare fikk den sjansen ut av det blå. Det var jo fordi jeg hadde suttet nykter og jobba med materialet. Så det blir jo litt billig. Jeg liker jo denne ideen om at man ikke jobber hardt i det hele tatt. Og jeg har vel til og med vitsavnet på scenen at jeg liker jo, at folk det, ikke har Men det er klart.
1: Det er det podcasten her å tøfte på. Ja, det er jo det. Absolutt.
0: Men ikke sant, hvis ikke vi hadde brukt noe tid på å sette oss in i ting i utgangspunktet, så... Så ville vi jo ikke ha hatt noe si.
1: Nei, det går jo litt tilbake inn til det vi har vært innom tidligere, dette med hvordan fakturerer du et foredrag, hvordan fakturerer du et liveshow med dialogisk, det her med at det føles som at, ja, men de sitter jo bare og prater i studio. Hvorfor, ja. Hvorfor er det så jævla mye verdt? Det er jo ikke forberedt seg i gang. Nei. <laughs> men hvorfor, hva er vi nå om? Hvorfor synes en del at det er interessant? Jo, for det med 15-20 år, kanskje, der vi faktisk har brukt mye tid på å sette oss i ting. Og, ja. Så det er et eller annet med det at for, det, det, jo, det ligger det som folk opplever som ja, det tar podcasten i sig selv og det er kanskje noen som sier, å, dere er heldige som kan han en podcast, ok, men hvorfor er jeg med en podcast? Mm. Jo, det er flere faktorer der inne som sagt at vi har begge to drevet med ting i veldig mange år som har kostet jævlig mye for min del med blogging og sånn hvor jævlig mye piss han fått i alle årene gjennom mm. det, det er jo ikke noe, de fleste Hvor tida
0: du har brukt på det?
1: Ja, tusenvis av timer sannsynligvis på å skrive og lese, research og alt dette her den ene ting. En annen ting er, ok, men hvorfor ble det en konkret podcast? Jo, fordi jeg tok sjansen på å sende en mail til Jim. Altså, jeg hadde jo ikke noen plan hvis ikke jeg skulle ha med i gang. Bare sånn, skal vi prøve et land annet? Altså, så det er et eller annet med å det der steget og så bare gjøre det. Og så mm. er det et møte, og så blir det kanske flaut. Men så glemmer man jo da at jeg var involvert i flere andre prosjekter, der jeg prøvde å få til ting på TV og radio mm. og sånn, som aldri blitt någonting av. Fordi det ville seg ikke akkurat da. Så igjen, det blir som du husker den gangen det lykkes, og så glemmer man ofte at det var tilfeller tidligere der det absolutt ikke gikk i det hele tatt. Ja, det er så mange faktorer som henger sammen, og det, ja, det ja. er ofte lang tid som en glömme i det regnestykket. Ja, det er jo det, og det ser det
0: jo som alltid prioritering. Jeg mener, for all den tiden du bruker på å skrive en blogg eller sette deg inn i et eller annet fannskap, så er det jo tid som du ikke bruker på nå no, no trivialt ja. uh, det är därför jag beständigt drar det. Den, ja, det nog jag prövar i jobbet en ritsmenen den ideen om fysisk fostring og mental fostring. Det er så enkelt att säga si att det ja, är men självföljligt är kan du fan inte lyfta en brusflaska en gång du gjør ju aldrig nå fysisk insats, men det samme, du du blir mycket fortare att lösa hvis du drar det på det mentale. Jag säger för att du gör nå för att sätta in i ting eller inte brukar nå type i egne tanker, hvordan i du ha et perspektiv på noe uh,
1: men da burde du fort jævlig arrogant men uh, så synes... kan vi gjennom på hvordan den definerer det å være heldig da for det er jo selvfølgelig forskjellig ja, det, for det, i nytt ordet så
0: er jo flaks da, da man bare si det eksisterer ikke det er tilfeldighet, og ser er det selvfølgelig også mye um, hva det heter um, konsek ikke konsekvenser av at du bare gjør et eller annet og så er det jo ikke din fortjeneste at at, uh, at det fører til noen ringvirkninger som til slutt fører til noe positivt for deg igjen. Uh, jeg, mener, jeg er veldig fan av alt det der. Egentlig er jeg fan av denne ideen om at man burde ha jævlig lite ego på ting, fordi hva det man egentlig har bevisst, hvordan bevisste valg, jeg, jeg kan huske så jævlig få bevisste valg jeg har tatt. Oh, nei, det her skal jeg satse på og prøve å bli god på, og jeg skal prøve å skrive nytt materiale hele tiden, og satser på det her fremfører en tryggere karriere. Det er de eneste bevisste ja, lagene. Jeg
1: føler jo at de tingene jeg endte opp med å gjøre, som jeg var å lyk lykkes med, er jo veldig, igjen som du sier, det er veldig sjeldent nå jeg bestemmer for at det skal jeg oppnå. Det er sjokkerende mye som har gjort at jeg er der jeg er i dag. Men vi er veldig flinke som mennesker til å prøve å finne sånne mm. Det merker jeg med meg selv at det er sånn, ja dette skjedde fordi at jeg alltid har gitt faen i sånn og sånn så det føles som at det var en konsekvens av et valg jeg har tatt, og så altså, merker jeg jo ofte at nei, det er jo bare å prøve å rasjonalisere et eller annet utfall som de påvirker en uendelig rekkefaktore, og sannsynligvis mange andre fantastiske mennesker som har jobbet for at jeg skal komme der jeg har kommet og våkt å ta sjansen på meg, og. Men så handler det om hvordan du definerer der jeg var heldig da, for, det, for meg så føles jo heldig som at jeg er et firma der jeg er ganske kan liksom være min egen chef jeg trives med det jeg gjør, og. Til gjengjeld så har jeg ikke liksom den sikre økonomien. Jeg vet jo aldri hva som skjer med firma i fremtiden. Det krever ekstremt mye tid med jobb og alt dette her. Men det kan ikke virke spennende, for jeg gjør en del spennende ting, og jeg har frihet til å drive med podcast og foredrag. Så kan det si at den fyren som var en strebar, som valgte den trygge sti, og er huset i bærum, og bil og tre unger, og fast arbeid, og er sikret for resten av livet, kanskje han er den heldige. Men i mine øvrige er jo ikke han heldig. Jeg synes du stakker, og det er det siste livet jeg kunne ønske meg å ha
0: ja, Det er jo ingen om at det, det er den måten du har vært, for nu, jeg, jeg kan huske at i mange år så var særlig nyttårsaften var en sånn stressdag for meg. Jeg tror det kanskje det var en av grunnene til at jeg ikke likte nyttår, nyttårsaften, og da begynte jeg å tenke, faen, det er ikke et, enda et år det her, men hvordan blir det neste år? Hvis du ikke har noen planer, så, så er det ingen få konkrete planer for neste år, og så må jeg bare håpe at det på et eller annet vis, men vet jo ikke. Uh, og, og det er jo selvfølgelig jeg tenker av og til på det i forhold folk som har en 8-4 jobb og så når de er ferdige så
1: går de bare hjem og så tenker de ikke på den jævla jobben sin uh, ja det er noe jeg er ofte missynt i det er folkene som faktisk kan gå hjem fra jobb ja, for det, 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 det er bestandig ja.
0: bakhodet etter andre for meg så er det bestandig bakhodet at kan det her bli en vits uansett hva faen det er for noe så det det i en del men det er jo ikke som om ville ha på en annen måte øh uh, men når man skal definere som er, hvem som er den heldige, så er det jo med utgangspunkt i hvor du er nå, og hva du er vant til. Liksom, så, hvem vet, det, det er ikke de, de valgene vi har tatt vil jo åpenbart ikke være de rette for alle, det er jo åpenbart sykt mye folk som er fornøyd med
1: det 8-4, og så
0: slipper jeg på
1: jobben min. Det er jo ikke galt i det. Ja, det er forskjellige verdier. Det var det vi snakket litt om i, som den debatten vi burde hatt i en episode, men det er jo denne Uber-debatten. Uber-debatten. Mm. Eh, for det er väldigt veldig sterke meninger. Jeg elsker jo det enn om Uber og å savne liksom, det tillbud i Oslo. Samtidig så ser jeg jo at det var noen gode argumenter imot. Mm. Skal Så gi inn den debatten nå, men en av tingene som ble brukt, det var jo dette her med da folk som var kritiske duber prøvde å snakke på vegna av de som kjørte, som at stakker folk, det er viktig at vi heller gir folk faste arbeid faste arbeid der de kan tjene en fast inntekt, og mm. sosial rettighet og, sånn, og sånn og sånn. Så tenker jeg, jeg mener det er der, kommer den mer høyre vridde siden av politikeren inn i meg, som tenker at nei. Jeg liker den. For folk har forskjellige prioriteringer. Jeg vil mye heller jobbe i et firma med en usikker fremtid, der jeg ikke har disse sosiale, eller disse her, ja, tingene som støtter meg. Godene. Ja, godene. Sikkert sett. Enn å i ett land en enten stort firma, eller enn å være jobber i det offentlige, der du, ja, du er sikker av <gjort> jobb for resten av livet, blir du syk, så er du alle rettigheter. Det. Hvis så ja. blir syk, så er jeg jo et problem med firma. Absolutt. Det, jeg er jo en stor del av firma. Uh, det, men for meg så er den friheten mye, mye verdt, mer verdt enn det er pengene. Jeg, mener, jeg kunne jobbe i et annet IT-firma, så jeg har ikke endt 50-100% mer enn det jeg gjør. Mhm. Men da måtte jeg ha vært unna en eller fått beskjed om at du skal jobba med dette og sånn. Nå kan jeg ha friden til jobba med det jeg vil jeg kan utvikle produkter selv, jeg kan bruke min egen ideer og kreativitet. Så dette er med det hvis du har lyst til å, hvis du har lyst til å kjøre Uber, mm. hvorfor skal du ikke ha det? Det er jo et valg du faktiskt teger. Ja, ja. Og jeg skjønner, ja, det er argumentet for at noen kan bli utnyttet og sånn, men vi kan ikke dra det for langt heller. Jeg kjenner opp med at alle ideelt sett ska jobba i kommunen, fordi at da er alle sikre en sk trygg arbeidsplass. Det tror jeg det med er at
0: du må ha litt tiltrutt av at folk klarer å ta sin egenhet. Når jeg begynte som komiker, så var det jo, det var jo åpenbart, men mener det, det er jo et faktum fortsatt, at de som virkelig tjener gode penger, er liksom når du gjør firmajobber. Og mm. jeg aldri synes det er noe gøy med firmajobber. Så jeg har bestandig tenkt at hvis ikke jeg kan gjøre det nøyaktig sånn, særlig i starten så kommer jo folk med tips, og hvis du toner deg ned så kan du gjøre detta og datt, og plutselig du på Så SO sitt julebord, og så er julegaven sikret, og alt det der pisser. Men jeg har hele tiden tenkt, og det er et bevisst valg, jeg tenkt, jeg må gjøre nøyaktig det jeg har lyst til, hvis kan jeg gjøre noe annet. Fordi det her virker som det er en ultimate frihet, jeg er ingen sjef, jeg svarer ikke for noen andre enn meg selv, og det er opp til meg, og hvis jeg da skulle vi nå gå på akkord med det jeg faktisk har lyst enn å bare være fanget i en sjæledrepende rutinejobb. Jeg tror det er enda verre å ha den potensielle friheten, og så underlegge seg noen sånne jævla ideer om hva du egentlig burde gjøre som ikke er selvdreven. Det tror jeg er enda verre enn å, ja, enn å bare
1: sette i eieren av kassen. Men for å ta det tilbake igjen, jo, det er lett å føle at jeg har et flaks. For som du sier, jeg føler ikke at jeg har jobbet sånn supermålrettet mot et eller annet. Nei, nei. Jeg har vel sagt det før, jeg er en eldre bror som har på en måte gått mye mer enn sånn mainstream-vei, man har tatt seg en lengre utdannelse og fått seg sikre i jobb og sånn. Men jeg føler meg mye heldigere enn han. Selv om jeg aldri har tatt en utdannelse og bare startet eget ferie med annet, ikke jeg på med, gjorde det basically bare for dette, så er det gøy. Og jeg gikk jo basically i konkurs ganske fort. Men så klarte man å liksom stable og beina igjen og oppdage at, oi, kan vi ikke drive som en hobby, dette må man faktisk, vi må faktisk begynne å man kan ikke bare jobbe mm. gratis for alle sånn som gjorde i starten. Bare tänkte at det var gøy å drive med, ikke sånn at man kjenner penger for det. Men jeg tenker jo fortsatt sånn, at ting bare hvis
0: det høres gøy ut.
1: Men at det gjenger bra føles jo av og til som flaks. Hva sin helvete er dette her gått bra? Jeg hadde ikke peiling hva jeg driver med. Mm. Men det handler vel jo om det med ja, at man må bare må våge, og hoppet inn noen greier, så altså. jeg føler på en måte at flaks er som kan, altså, er det er banalt å si kanskje, men ofte så føles det som at ting går bedre enn en tror jeg, hvis man bare våger å Problemet er jo når man ikke våger å prøve, det er jo da går til helvete.
0: Jeg husker ikke om, om det var en eller studie som var gjort, men jeg husker at det var en eller annen engelsk som skrev en, om eh, den vanligste angeren folk hadde når de på dødsleie. Og da mener jeg at det var noe sånn som at de ikke hadde vært sann mot seg selv. Ja. Mm. Uh, og det tror jeg, fy faen, hvis, hvis du kan Ja, uh, det skjønner så godt Ja, hvis du kan gå i graven uten å føle det deg Nei, faen, jeg skal gjort det og det og daven Det er faen meg På godt og vondt, så kan jeg i hvert fall føle At det er et salg
1: mot Ja, det er så jævlig viktig, det føler med podcasten Nå, når av og til tenker sånn, fuck, kan jeg egentlig si dette, eller burde sagt det Så er det sånn, hvis jeg Blir paralysert i en bilelykka I morgen, og mer kan Verken skrive bloggposter, eller Snakke i en podcast, så kommer jeg til å angre. Det var egentlig det som gjorde til å starte bloggen. Når folk spør hvordan du startet bloggen, så er det jo ofte det jeg svarer. Jeg var så redd at folk ikke skulle vede hvem jeg egentlig var. Ja. For det er bare grunn til å ikke tørre å egentlig si det, og ikke fikk. Og det er bare den største frykten jeg er tiden. Og noen av det ting som jeg føler, nei, for radikalt å si offentlig, så tenker jeg, men så so what, liksom? Det,
0: det, det har er det flere som har, uh, ett et eksempel så flere har brukt, men jeg har opplevd det igjen, det kommer det til firmajobber i, i mitt tilfelle så var det vel NHO eh, som bare var en av de jeg, kanskje ikke den sånn objektivt verste tryningen jeg hadde på scenen men som fremstår for meg som så grusomt fordi jeg prøvde å tone meg ner. og det funket ikke Nei. og når du da tryner på tross av at du gikk på kompromiss med deg selv. Altså, da mener ikke jeg sånn, jeg at du kommer på et NHO, så gjør du ikke i i Tanzania, jeg skjønner det, men, men liksom, du må ha en eller annen plan for, det her er innført det jeg burde kunde prata. om her, det burde være helt klart. Det, det blir en dobbel trygning, fordi du har, du har forådd deg selv, og i tillegg fucka opp, da er det mye bedre å bare si nøyaktig hva du vil, så går det til helvete, så vet jeg hvertfall at hei, de, de hater meg hvertfall
1: på riktig grundlag. Ja, det er jo en klisjé, men det er jo samtidig at det er bedre å bare hoppe i det og så tryner enn å føle at du ikke egentlig turte og så kanskje tryner likevel, for da er det i hvert fall et helvete.
0: Ja, men igjen, da er det jo mer Øhm I det var jo som liksom en intervju så jeg, jeg klarte ikke helt å forstå hvordan det skulle hjelpe, men jeg ble liksom spurt om eh, hva var det beste rådet for å bli for å få mer flaks han prater der, så han mente at det er den ene klassiske, at du må visualisere deg selv om fem år alt det der, han mente mm. det var direkt det var ikke bare feil, det, det var direkte skadelig fordi det blir så sykt demotiverende, så når det ikke funker så tenker folk, ja, men da, prøv det, ja, det funker ikke det, men det var rett og slett bare skrive, og det har man hørt på andre plasser men å skrive ned jeg vet ikke om han sa skrive ner eller tenk over hva du er hvordan, hva du har vært, egentlig var det takknemlig før, men han sa vel hva du har vært hvor, hva du har vært heldig med. Eh, og det ser ut som å være en sånn gjengangstema, for du blir jo vant til ting. Eh, og, mener, det, det var egentlig den situasjonen jeg var i i morges når jeg lå der, hadde i ryggen og trodde at jeg var dørtsjuk, var jo det at jeg begynte å tenke, faen, var ikke nok bevisst på de tingene jeg, var, jeg har å være takknemlig for. Så man kan jo være heldig, men i mitt tone blir det fortsatt en annen enn flaks. Da blir jo flaks paranormalt, som enten eksisterer eller ikke eksisterer og innerst inne så tror jeg jo bare at det er selvfølgelig at det er tilfeldigheter
1: men faen det virker som om en tilfeldighet en tilfeldighet en tilfeldighet er jo egentlig bare noe som ikke er tilfeldig mens du opplever seg en tilfeldighet før du ikke skjønner statistikken i det mener, det, ikke, ja, ja, ja. Det, finnes, det finnes jo ingenting som er tilfeldig egentlig, jeg mener alt som en serie av hendelser mm. altså det er jo bare hvordan du opplever det det er derfor jeg egentlig ikke forstår hvordan man egentlig kan tro på frivillige Nej, det gör jag heller.
0: Men men ja, igen så blir det det mest intressanta problemet som mycket betyr något. I är det stora det hela. Men det, det var inte sagt att höra att det faktiskt var något faktisk karakterträck i förhåll till i förhåll till I mean det bestämte dem inom där än. Jeg bruker ikke ordet straber, men det var det jeg satt igjen med. Det var du, du blir, sånn, og det er jo naturlig, egentlig, hvis du blir superfokusert på at du skal lykkes på en ting. Mm. For det første kan du bli et rasthold mot all mot andre. Mener, det vet jo alle som har vært i noen, noen bransjer hvor det er konkurranse. Men i tillegg så misser du vel da andre muligheter. Jeg består om du på det. Det er liksom sånn, hvis jeg, jeg, jeg vet da faen, i sortland, og noen særinger sier, blir med på norskspill, så tenker jeg, fuck, jeg har det, men samtidig trenger jeg nytt material, og så blir du med, og så får du fem minutter ut av det. Det er jo, eh,
1: sånn er det. Da ser man jo for så vidt mulighetene, og så har
0: man kanskje et alkoholproblem, men det
1: er et annet Men det er jo når sånn jeg på WTF med Mark Maron som driver intervju og alle saks så går det jo veldig ofte igjen, når, du hører, når de forteller om livshistorien sin, så er det veldig sjeldent når de sier at jo, jeg skulle bli berømt skuespiller, mm. og det oppnådde dig. Det er sånn, en serie med tilfeldigheter der de fikk en eller annen mulighet til å til New York, og så gjorde de det, og så gikk de på en eller fest, og så ble de kjent med noen, og så bla, bla, bla. Så det handler jo hele tiden om at det har sagt ja til ting. De har vågt gjøre noe som kanske virker litt crazy, eller egentlig ikke, de hadde ikke en plan. Så det, så det blir en sånn serie av tilfeldigheter. Så igjen, for at, igjen, hva er tilfeldigheter, men, men det handler jo, det er jo en av det de beste livsrådet en kan ni for å legge til noen, det er med for all del, si ja. Hva du intuitivt tenker? Nei, fuck, dette vil jeg ikke, eller tør jeg ikke. Sier ja, ofte når du sier nei.
0: Hvor lite flaks har du ikke da, hvis du har, for det finnes folk som har en spesifikk ting de har lyst til å gjøre, som de bare ikke er god til. <laughs> <laughs> det, det er kjipt.
1: Sånn som de ser med på Idol, og sier de skal oh, ja. bli transforent, ja, 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 ja. og så, fuck, du kan ikke synge. Ja, absolutt. Det må være... Men det er modigere de er jo, å med på Idol, de sa ja, så fikk de den i trynet, og så hadde mm. de kanskje opp med en dritgålig tekniker i stedet for, ja. eller producent., Ja,
0: jo, men det blir jo sånn... Som... Bere
1: prøvd. Ja, men det, det blir jo sånn... Um... Men det handler jo om at ja, du kan ha et konkret mål, som sånn som disse folkene i Idol for eksempel har, men nå var triksævlet jo å være i stand til å helt justere målsetningene sine i stedet for å si nei, uansett hva som treffer meg av motstand, så skal jeg fortsatt strebe mot det ene målet for det føler jeg, som for mitt liv er jo, det, det er ting jeg ønsker jeg vil jo, når jeg var i 10-årene, så alt det, eller i tidlig 20-årene, så var jeg helt innstillt på at jeg skulle jobbe med musik, resten av livet og så går ikke det, men så i det, den der klisjeen at når det lukker seg i døren, så omstår jeg han mm. og det føler jeg ikke hele tiden, men uansett hva som skjer, når et eller annet går så åpner det en eller annen mulighet og det er vel det som ofte handler om flaks da om du ser den muligheten eller ikke ja. for noen vil gå i grøfte da og bare tenke fuck efter nådde ikke målet mitt nå hva skal jeg nå gjøre men det er jo så at ja men nå fikk jeg muligheten til det i stedet for som jeg ellers ikke ville gjort hvis det andre hadde gått videre mm. så jeg det er liksom det så har definert av min karriere i går søgne det er bare det er ting som men så har jeg hele tiden bare endret retning og prøvd å nytt
0: ja, jeg leste i min intervju med Max Kavallera, da han var i Sepultura, og så ble han spurt, liksom, nå når han hadde unger, hvordan det var å spille denne typen kompromissløs musikk, og, bla, bla, bla. og da sa han noe sånt som at, hvis det kom til det punktet, jeg, jeg tror det er han som, jeg er ganske sikker på at det han som var, at som han måtte leve av å spise stein for å brøfe ungerne, så skulle han gjøre det, og jeg bestandig tenkte, jeg vil si at jeg må finne nå blinn med en blek kvite fetter så ska jag prostituere mig så här består har en sån naiv tilltro till att det ordnar sig på ett eller annat vis att du sträcks den försvinner när du blir no
1: stressad är fan ja men det ordnar sig jo som regelvis en heltid är villig att skifta kurs altså, det ordnar sig ja. inte visst du har bestämt dig för att 10 år som mål och aldrig kurs mm. For för någon ytter så så vil du kanske
0: lære det. Ja, men det er jo den, den tingen jeg prater om som går igen når det snakker om fremtidens arbeidsliv. Hvordan, hvordan egenskaper trenger man for å, for å klare sig. Og det er jo omstillingsegenskap. Det er jo jeg vet ikke om det stemmer, men det er for meg det som er det. Altså, det er å være forberedt på ikke skal gjøre en ting resten av livet. Nei, det er om at jeg fikk meg jobb i kommunen, og da jobbet jeg der fra 18 til 68.
1: Den, den er ute. Så, um, så ja, absolutt Jeg tror det er noe, jo mer vi snakker om det Jo mer tenker jeg at dette med omstilling Er det kanskje mye av ja. Det har å ha evnen til kurs Det er å omstille seg Og liksom bare være fastløst i ett mønster mm. Jeg tror nok må være det som definerer folk Som i, i går søgne er flaks For det handler jo bare om at de Ser muligheter egentlig ja. mer Samtidig,
0: herregud tanken på å ha en sjef nu er jo helt ja. den, den er så absurd, jeg kan gå engang forestille meg det, At noen skulle komme og si Nå må du gjøre det ja, men det helt fra det øyeblikket i, i militæret, hvor en fyr bare kom og tok i oss. Helt tilfeldig, og satt og stå puss i noen sko, og så gikk han, og så sa han, jeg kommer tilbake om to timer, da må du ikke være ferdig når det plutselig gikk opp for meg. Han vet ikke hvem vi er. Vi stekker bare. Jeg tror det var det øyeblikket hvor jeg tenkte, hele denne ideen om at noen skal si, fortell deg hva du skal gjøre, faen meg. Det er ikke noe traktet etter. Hva enn, kan, hva enn jeg må gjøre for å unngå den jævla følelsen av at noen har en sånn tilfeldig... Ja, det er jo men en sånn autoritet er
1: grusomt. I alle fall da det er ting som oppleves som fullstendig meningsløst. Men det men oh, ikke ja, ja. Noe, han sjef du er på bølgeleggende med på et vis, og du skjønner liksom, med et felles mål. Ja, kanskje han delegerer ansvar og sånn. Det er liksom en ting. Men å bli satt til å gjøre noe som du bare tenker at dette her er jo idiotisk. Er jo... Det er jo risikoen, selvfølgelig, for du føler jeg er jo faktisk smartere enn sjefen min her. Mm. Og det er jo alltid en risiko for sannsynligvis. Så er kanskje sjefen smartere enn deg, og det er bare du, den ja. situasjonen har jeg heller ikke lyst til å sitte i det og føle at ska jeg, jeg gå etter min egen intusjon her nå, eller ska jeg faktisk stole på at han vet bäst. da vil det heller være en situasjon der jeg slipper min egen sjef så slipper jeg å vurdere det
0: det er jo en av de herne uh, den herne bullshit jobs den David Graeber boka hvor, hvor det er masse uh, vittnesbyrd fra folk som har altså en bullshit job må være at den, selv de som gjør den anerkjenner at den her bidrar ikke til nå og hvis jeg ikke gjorde den, så ville verden bli det bedre sted i de fleste tilfeller. Nøytralt eller bedre sted. Men det er jo den ideen om at folk har en masse jobba hvor de ikke gjør noen verdens ting, men at det på et eller annet nivå er kjæledrepende. Så det kommer selvfølgelig an på hvilken type mennesker du er. kanske vi hadde tenkt, det er en sånn nydelig historie der om en kommunalt ansatt i Spanien eller Frankrike eller noe, og så bare fin ut at min jobb er helt menneskeløs, og det bare er så som den. Så han bare i to år lott være å møte opp på jobb, satt seg inn i russisk litteratur eller et eller annet fannskap, og så blir han avsluttet to år og måtte tilbakebetale lønnen for, men faen for en jævla helt. Mener, men de, de fleste reagerer ikke på den måten, de fleste syns at det er, det er en, en, en nærmest medfødt aversion mot, det å vite at du ikke gjør någonting. ting. La så du jobbe, er jo prakteksempelet, liksom. La så du jobbe. Det, det byr de aller aller fleste imot. Det, det er liksom et overgrep mot menneskelighet på et eller annet vis. Jeg kan skjønne det. Ja. Jeg kan huske noe fra mine sommerjobber i posten, det var det verste jeg var der å late seg jobbe. Da, da finner jeg heller på noe å gjøre. Kanskje har jeg forandret meg, men, men det var i hvert fall mitt inntrykk av det var at jeg tror ikke engang det er det at det du gjør må føles som meningsfullt, men hvis det meningsløst, og alle vet det og ingen sier det, det, må være, det er åpenbart en, en uh, uverdig måte å, det eksisterer på.
1: Jeg kommer ikke på noen tilfeller der jeg har gjort en jobb som følte seg helt meningsløs. Men det handler vel kanskje litt om at jeg har Nej den graden jeg blir satten og sånn, så prøver jeg å finne et land annet som er morsomt å gjøre.
0: Jeg kan vel ikke heller huske gjort noe som jeg så på som meningsløs, men jeg kan huske å late som om jeg jobbet. Ja. Uh, når det ikke var en dritt å gjøre. Uh, ofte kjørte jeg bare hjemme. Var hjemme i flere timer. <laughs> jeg husker faen vi sa sånn, det er litt dårlig stil når du har denne knallrøde postbilen, og så er det åpenbart at du er på jobb, og så parkerer du til lunsj 11, og så står den bare der til halv tre. Det er jo, naboene, naboen, ja, naboene reagerer jo på det. Men herregud, jeg fikk jo betalt, så i den forstand vad det jo, kunne selvfølgelig argumentere for at det ikke var, var mennesløst. Men faen, det virker som, det, det må sies, det er mange, folk er jo forskjellige, men faen hvor, lit, hvor lite mange ser ut til å tenke over hvor lang tid de bruker på jobb. Altså du kan være komfort. Jeg husker jeg hadde en kompis som var sånn, nei, men han likte å, skriv, jeg husker kan hva han skrev for noe så spørte han på gitar og han var helt, han syntes det var helt ok å bare gjøre etter denna, som ikke var cheap så var kjedelig og nøytralt i åtte timer om dagen og så kunne han gjøre det han egentlig hadde lyst til og jeg skjønner, men samtidig tenker jeg i hodet mitt men har du ikke nå noe... burde ikke målet se... være at du da skal slippe å gjøre det der andre piss Hvis
1: det er mål litt resten av livet jeg har hört hørt igjen på den WTF-podcasten jeg mener jo folk som har for eksempel blitt stand-up-komikere som bevisste hatt det er en bedritende jobb mm. uh, bare fordi de visste at hvis de gjorde det så fikk de friheten etterpå mm. til å kunne gjøre det de egentlig ville gjøre så, så det ble jo mer bare men, ja, men du undervurderer
0: motivasjonen det, det tror jeg også er ikke bevisst men, nei, jeg tror ikke det var bevisst men i ettertid har jeg tror jeg utgivet det for å være bevisst men jeg hadde en tanke om at hvis du skal bli god til det her så må du satse på kun det og så setter du jo press på deg selv hvis du tenker jeg skulle
1: kunne gjøre det här. Jeg ja, var en lærer på videregående skole så gikk, Som mm. så han hadde en kompis Når de var yngre Så skulle begge to bli rockestjerner Eller jobbe med musik. Han, læreren på videregående Han var sånn at han tänkte Det beste til meg er utdannelse Så jeg har noe å falle på Det gjorde ikke han andre Og det endte jo med at han andre lykkes Innenfor musik, Men han her ble jo lærer
0: ja. Og
1: det er jo noe med det der Det er med å seife for mye Jeg er ikke sikker. Ja dette med at han hadde noe han kunne falle tilbake på, og når det begynte bli vanskelig da, så tog han seg en jobb for liksom, mens han andre hade ingenting annet å gjøre, han måtte bare stå på og komme. Så det er jo et eller med det, den der tryggheten kan gjøre at du blir, kanske mister fokus hvis du først prøver Åh, å satsarbeide. Det er en
0: trist historie, men for det første, i, i mitt tilfelle så var det jo, jeg søkte jo på doktig grad halvhjerta, fikk den ikke, og så det, det ble enda som påskudd for å liksom tenke at de er, men igjen, det tror jeg virkelig er sånn historie som du skaper i ettertid. Men da hadde jeg jo det at jeg hadde studert noe, det var jo det var ikke noe å falle tilbake på, det hadde jo bare det gjorde at jeg innså at altså det, det jeg studerte var det jeg pratet om på scenen til det skjedde sommerlig. Ja. Uh, det var mye krig mot terror i starten da jeg begynte som komiker. Men, uh, men jeg husker vi, det var en fyr på uh, Burma kanskje, jeg kan faen bry seg, men han, han, han jobbet i posten i Narvik og er verdens hyggeligste og hadde hadde det som en sånn sidejobb mens han studerte. Jeg husker ikke hva han studerte, men det var et eller annet Så når jeg flyttet til Trondheim, så var han plutselig, så var han plutselig der. Og vi, vi hadde bestandet en god tone, og var litt sånn Han gjorde noe jobben, han var ikke noe jævla, han var ikke han gjorde det han skulle, og that's it. Og i Trondheim så hadde han plutselig fått noe høyere posisjon. Og det visste seg at han hadde i studien, fordi han hadde fått denne, jobben som var så, så jævla ja igjen, jeg bruker ordet sjæledrepende så mye, men det eneste ordet som passer, det var jo et svært jævla lagerom hvor alt gikk på alt av brev sortert av maskiner, altså var det din jobb å pakke dem i eske, altså det, det, det var så, det var ingen nå er det mer sosiale mennesker, men jeg anerkjenner jo av det, det er derfor jeg består en trivdes postverk i Narvik, fordi jeg snakket med de andre, det var hyggelige folk, det var kødding hele tiden, her har jo alle hovedtelefoner på, eller det var liksom ingen sosial interaksjon, og hans jobb var tydeligvis å styre det här. så husker han, han kom bare med å gjøre et så flirte jeg fordi jeg trodde han kødda, og så skjønte jeg at han tog det, så han mente det seriøst. Og det var sånn, åh, du har omsider död på innsida, har du ikke? Du har gitt opp det du egentlig hadde lyst til bli, og så sa du ja takk til det här fuckings. Ah, ja, det er så jævlig trist. Ja, ja, ja men nå skal jo ikke jeg sette meg i hans Hode kanskje han er glad og nu. nå men det var i hvert fall en sånn nei, igjen, jeg vil kalle det en vekker nu. det var jo ikke det, det var jo bare en observasjon men at du tenker, faen altså um, du burde fortsatt ikke ta den safeste veien, fordi det her gikk som de måte å leve på i det hele tatt og det, det, det som var enda verre enn jobb var jo det at han tydeligvis hadde nå tok han det så jævla seriøst fordi han hadde ansvar for det her fanskapet faen trist
1: men som denne historien med han læreren på videregående, det er jo sikkert et sånn klassisk eksempel på at du, han sikkert i stor grad lager denne historien i ettertid for å rasjonalisere oh, ja, ja. det som skjedde. Mm. Det, det kunne jeg jo sagt, at jeg, hvorfor endte jeg opp med å drive mitt eget firma? Jo, for hadde jeg tatt en utdannelse, så hadde jeg endt opp med helt annet, men siden jeg ikke hadde en utdannelse, så måtte som liksom bare stå på og, og lyckas. Det er jo ikke sannheden. Jeg gjorde det jo fordi at jeg var en inkompetent til å studere. Jeg fungerte ikke, det passer meg ikke, jeg, det, ikke noen, det var jo ikke noe sånn veldig målrett at jeg skal drive firma det var mer bare jeg startet firma nesten ved en tilfellighet og så diller du med det og så skjer det ting og så funker noe og andre ting funker ikke, bare, det er liksom bare livet jeg føler jo, jeg føler det så lite valget jeg har tatt generelt sett jeg føler bare <går> plutselig så er jeg her og så er ting skjedd jeg er happy og fornøyd ja, ja. det er ikke noe som sønnen min sa har lyst til å bli youtuber ja. liksom eh, ja, først det blir det sånn
0: hva, så er det jo, hva, hva, hva jeg skal si nei det er liten sjanse for at du vil lykkes i det, hva faen var min sjanse for å lykkes så, så eh, <går> jeg, jeg, jeg faller bestandig bare tilbake på at helvete der livet er kort og ja. det er midlertidig og fan heller, altså jeg har ikke lyst til å jo mindre mulig jeg kan drive og tenke jeg skulle gjort dette og datt, jo bedre Åh, jeg, det må da spise deg opp på et eller annet du når du kommer til det punktet hvor det er for sent å satse på det du, det du ville. Uh,
1: ja, det, det. ja, det er jo det eneste punktet der jeg følte jeg kanskje er for feig til å gjøre det jeg egentlig vil, det er jo at det ideelt sett, det er ikke helt sant heller, jeg triver så jævlig godt med jobben men jeg elsker å pågå mer, med det jeg driver med. Det er mer et problem at jeg har lyste til å gjøre for mange ting, for jeg skulle gjerne ha hatt mye mer tid til å bare med mer podcasting, skriva mer, skrive flere bøker, satse mer på foredragsvirksomhet. Men det er ikke nok timer i døgnet til å gjøre alt. blir prioriteringer. Men det er klart, jeg kunne jo ha valt og sagt, ok, jeg gör et eller annet med firma, selger det, eller ansetter noen andre til å være daglig leder, og så stikker jeg og gjør det jeg selv vil. Men da er det jo enda mer usikker, det er jeg ikke modig nok til. Og da er så redd det kanske kommer tanga opp på en dag og tenker, fuck, jeg burde jo ha tatt den sjansen. Så. Du burde også holdt firma. Uh, det er jo en sånn tanken her, ikke sant? Børde jeg, når jeg jobbet med firma i 20 år er det på tid at jeg satser på lite andre ting. Mm. Realiteten er jo at det er så jævlig jeg driver med firma. Jeg klarer ikke tanken på å ikke drive firma for det, da er det jo følelse med stort av det jo. Mm. Så, så spør jeg jo bare om flere timer i døgnet jeg har lyst til ha mer tid til å gjøre alt jeg vil <laughs> ja, ja. Det, er sånn, det er et lyksusproblem jeg har lyst til å gjøre for mange ting og det er man liksom prioriterer på et eller annet nivå
0: ja det er sånn um, det er sånn det er ting som jeg går og spekulerer på nå bare fordi jeg har lyst til å skrive noe om det men det er denne ideen om at du må ha en eller annen jobb for at det ska være noe mening. Det, fordi det, jeg lurer på om jeg synes det er en nedlatende tanke, eller om det er som en nedlatende, fordi jeg liker det jeg holder på med. Men, men jeg kan jo ikke se for meg at med litt kulturell forandring, så, så hadde folk hadde et problem om de fick 40 mer timer mer i fritid i uka, ville livet begynt meningsløst. Jeg mener, det, 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 som det viktigste er at du har en eller annen, en eller annen mening jeg skjønner ideen om å ha en mening i livet sitt, absolutt. Men jeg skjønner ikke hvorfor den meningen skal være en jobb, særlig hvis du ikke liker en. Jeg tror det er, det er jobb for arbeid for arbeidsskjeld er faen det gift. Tror jeg. Ja. Men det er klart, det vill jo fremtidig vise. Men igjen med folk er
1: forskjellig. Det er faen meg folk som trives med det, som bare vil ha et eller annet å gjøre, så de kan... Ja, men fan. Ja, absolut Jeg tror det. Det er litt som med forhold, og derfor har jeg vært så lenge, for jeg er sånn, jeg er ikke... Det er mye jobb, ja. <laughs> men jeg er, ikke, jeg, jeg, jeg er jo folk jeg kjenner som er i et eller annet forhold, og så blir det slutt, og så tar jeg det veldig kort tid før de finner noen nye, for det er sånn, de er komfortabelt, det er liksom så lenge de bare har noen, og ting grejt greit nok, så er de fornøyd. Ja. Jeg har alltid noen visjoner. Settel for less. <laughs> men jeg, jeg blir liksom aldri helt komfortabel og helt tiden vet hva jeg vil ha, og så leide jeg det videre. Er jeg blitt, det er litt som jobb, alt det jeg driver med. Jeg klarer det helt slett med tro. Ja, jeg vet, jeg jeg det, er utte.
0: Utte. det er en stor snekspose der ute, så det er mye å, å forsynes av. Ja,
1: det er det.
0: Ja, ja. ja nei, men, men ok, så får noen ha behov for å gjøre etter henne, absolut. Jeg tror det er mange komfortabler man med å ha det
1: grejt nok. Og jeg tror det er så poenget mitt, at jeg liksom aldri har klart å slå meg ro med at men alle har det, det bare nok.
0: Tror du ikke det?
1: Jo, det er det som er en stor illusion, at det er ikke noe bedre enn noen andre. Jeg bare innbiller meg at jeg ja. har mer frihet eller et eller Ja.
0: Litt, ja. Dette er det mest filosofiske vi har vært på i stedet.
1: Føler vi en. har vært
0: alt for fokusert også.
1: Vi må dra den litt lenger da, apropos dra den. Å, ja. Ja. Det er jo det en process, der vi prøver å finne ut det om vi skal prøve å få til noen sånn faste spalte. Mm. Så vi får prøve litt fram. <tøk> Men en ting jeg tenkte på, det var jo kanskje å prøve å snakke om ukens etiske dilemma. Og jeg har en idé til et etisk dilemma jeg tenkte vi kunne snakke litt om. Ja. Og før vi gjør det, så kan vi jo bare oppfordre lytteren til å komme med forslag til etiske dilemma som jeg kunne tenke deg at vi snakket litt om, enten i fire minuter eller om det blir 40 minuter det får vi se. Men dette er et dilemma som jeg tror vi kan snakke i stund om, og det er nesten rart at ikke jeg ikke nevnte før, for jeg tror jeg skrev, jeg husker ikke om jeg skrev om det bloggen for mange, mange år siden, men det er, det er sikkert fem, godt og vel 15 år siden jeg leste om det, og jeg, hvis jeg ikke jeg husker feil, så tror det var i dette JREF-forumet, altså diskusjonsforumet til James Randi Educational Foundation, på en måte mest besøkte, største skeptikerforum i USA på den tiden. Jeg tror det var det jeg leste der, og da var det, og jeg husker om det som skrev det om seg selv, eller om han bare refererte til en annen sak, men poenget ved å var en far som hadde en sønn som var et eller annet multihandicappet, satt i rollestol, kunne ikke bevege seg, kunne ikke kommunisere. Han var krydder i samfunnet ja. men han levde uh, greit, var liksom frisk sånn som det ellers, sånn jeg forstod det mm. men han måtte jo pleietrengende og faren, og jeg som at han ikke hadde noe mor så det var bare faren som stod var på han og han har blitt, <laughs> ja, blitt tenåring og faren måtte jo gjøre alt for han inklusive å vaske han hver dag inklusive å vaske og jeg husker ikke helt hvordan det her skjedde, men jeg vil anta det var noe sånn som at han hadde sett sønnen bli regert eller sånt, han var jo kommet opp i puberteten, jeg husker jo gammel han var han var 16-17 år gammal. og ble regert, også husker jeg heller hva som skjedde, men på et så valgte han å faren å runka sønnen sin, mm. fordi han meinte, at denne sønnen har ingen annen måte få stimulert sig selv på, han kunne ikke gjøre det selv, han hadde ikke noe sjanse til å få noen damer, han var jo bare isolert i et hus der i en rollestol, Heima hos faren sin, og mente at dette var det rett å gjøre. men så var han veldig usikker, dette er dette feil? Jeg, ja, så ja. jeg har tenkt på dette i mange år, for jeg synes det er jævlig interessant etiske lemmer som har åpnet veldig mange dører. Det, det, det første som fannet inn i høyen mitt
0: er jo, var det noe mentale, var det noe oppegående mentalt,
1: husker du det? Jeg husker ikke, og jeg husker heller ikke, men vi kan jo legge det som premiss, du, at sønnen ikke kunne kommunisere, gitt ja. kjenne om han synes dette var greit eller ikke. Jeg mener jo at det må være et premiss her, sannsynligvis i den saken, for vi han kunne sagt, om kan om det er jo sånn. Hvis han bra. kunne
0: sagt, husk å leke med ballene også, fasen,
1: så blir det mer <laughs> creepy. Nei, hvis han kunne indikat, ved har blunke, eller whatever, så. Ja, ja. Poenget var vel bare at han var egentlig uh, helt, ikke mulig å kommunisere med menn han en ereksjon ja, ja. så det var på en måte åpenbart at okay, han hadde jo fortsatt i seksuell lyst mm. så er det mye jeg kunne sagt om det men jeg vil høre hva du tenker først Nej i ukanskpunktet ser du jo uh, i
0: ukanskpunktet tenker jeg at det, det etiske riktige å gjøre ville vært å funne ei prostituert han. Uh, for da sleppte du det med at det er faren din som runke. Jeg skjønner jo, for jeg, jeg kan se for kan huske i 10-årene, alle de homoseksuelle experimenteringen. jeg bare fikk en sånn rotten følelse når jeg kom, jeg tenkte, det her er jo helt feil, han er jo ikke min type i det hele tatt. Uh, og hvis det da i tillegg var faren min, så ville jo det vært, uh, vært ekstra creepy. Uh, så hvis det, hvis det hadde vært at han hadde kjøpt den i hore, så ville jeg tenkt, det her er jo bare uh, si, faderlig kjærlighet. Men det blir litt problematisk, fordi, fordi, ikke sant, det bidrar med at han har, ja, han får ståkuk, absolutt, men det blir jo, det, skulle du dra det langt nok, så vil du, ser du jo sikkert som vi voldtatt av kvinner som får ståkuk, og så føles det bare verre fordi de, ikke det som en sånn klassisk, at det føles enda verre fordi de blir foråd av sin egen kropp i tillegg.
1: Jo, du kan jo få uten tvil ståkuk uten å ha lyst.
0: Ja, ja, absolutt, så, men da blir det jo, hva veier tøngst her? Altså, hvis, hva er verst av at han ikke får kom, og att han kommer
1: motvillig? Og Det heller jeg vel mot ikke får kom? Ja, det er jo det klar aldri klarer med. vi vil ikke si at var en gutt som hade en relativt lang leve alder foran seg. Og det, du kan alltid i sånne diskusjoner si at ja, men hvis han bare hadde ventet, så kunne det jo selvfølgelig dukke opp en dame som ble okay. forelsket igjen, men åttes han, for det er vel relativt små, så ikke hun kommuniserer og gjør noen ting, og bare helt ikke blir eksponert folk i det hele tatt. Så jeg må på anta at det var den eneste måneden hadde å få utløsning på at noen fysisk gjorde det foran. Mm. Um, og så sier du at ja, vi kunne jo ha kunne ha leidt inn en prostituert. Mm. Eller minst det tatt på sig en parrykk. Men det er, jo, det er jo ikke uproblematisk det heller, for det ene er jo det, allikevel så blir det et spørsmål, ønsker gutten dette? Ja. Du vil aldri vede om det er uansett hvem som gjør det, og hvordan det blir gjort, om det er et slags overgrep. Det andre er selvfølgelig for dig som, dette er jo et tema i, er det Danmark, jeg husker ikke om det bare var foreslått, eller er det noe sånn at du kan få støtte til å, å få prosituerte, eller i hvert fall at det er lovlig, eller du kan få noen refusjoner av staten gjennom navholdt og tilsvannende navn. Ja. Ett eller annet med du kan få det prosituerte kan hjelpe handikappet. Mm. Jeg vet det har det vært 60. snakk om, det har vært en debatt, eller debatt det har vært oppi en år i går. Ja. Om, 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 om og da vil jo folk det. si at ja, men er det rettferdig at noen skal måtte, øh, i går sa jo så de alltid sier, i selve av kroppen sin. Nei, da er det på ubehøret diskusjon igjen. Ja. Så det blir jo det åpner jo i dør til en helt annen debatt. Men lager du da si at en prosituerte synes dette var helt greit, ønsker å gjøre det og få betalt for det, så er det klart det er en bedre løsning i seg mm. Men så er det jo det dilemmaet igjen med, men hva hvis gutten er homo? Hvordan vet du hvis ikke han kommuniserer om han egentlig ville hatt en mann til å gjøre det, at det føles som et overgrep fortsatt, for dette er som gjør det?
0: Ja, men da synes jeg at han burde... Da kunne han kjøpt to flashlights. Et anus og en fitte, og så ta det andre hver gang, og så er det... Er det det er fort, altså. enten er det cheap da når hver gang foran da eller så er det bare helt toppegg i gangen ikke det er en måte det på Om hvis legninger som kommer inn for da kan du jo selvfølgelig begynne kavesene pedofil og kavesene sofil med så mange muligheter men uh, her må du jo nesten ta en sånn statistisk gambling
1: men igjen på... det tryggeste vil du selvfølgelig være å ikke gjøre noen ting da du på en måte ja. redder deg men det blir litt sånn etisk problematisk da, for skal du sette din egen sikkerhed for sønnen din, hvis du virkelig mener at dette, sønnen din har rett på et seksualliv, har rett til å komme, har rett til å bli stimulert. Ja. Er det rett å si at ja, ja, men det driter jeg i, så lenge jeg i hvert fall ikke gjør allt. ting galt. Mm. Jeg skal i hvert fall ha midt på det tørre. Ja, altså det blir jo,
0: det blir jo ganske... Jeg vet da faen, da, da må du jo nesten bare... Jeg på om det beste ville vært å, å ta det på han i sånn øyemaske, og så bare, fordi hvis du skulle sende inn en dame og en man andre hver gang, og han så det fordi han er, du, hvem vet hva han liker for noe, så blir jo det sånn, helvete, da, jeg, jeg vil bare, da vil jeg bare ta det en sånn statistisk eh, sannsynlighetsberegning på, nu vet ikke jeg hva, jeg vet ikke hva prosentandelen homofile i forhold til heterofile er, er det 10-90 eller noe sånt. Ja, noe sånt. Ja, ja, så da må man bare satse. Ellers kunne du ta på han i en sånn øyemaske og så um...
1: ja, mikse det litt opp, kanske. Fordi det er jo også... For han er så bruker han en sånn gummihånd, så det er det ikke din egen hånd. Altså. Ja, opp, en og derfor det
0: er det en, en, en flashlight jeg absolutt anbefaler. For det blir jo et eller annet... Det fjerner det blir litt distanse eh, til det du gjør men så öppnade jag ju det här med men det skulle det värst du se på det som en helt klinisk grej att er och han måste bara kom få det ut så du tycker.
1: Ikke... Ja för det är ju frågsmålet allt anten en färgande gjort i den situationen som man masserar skuldran hans masserar en. Jag menar han bara ska gnugga sig runt på rumpehöllet under för huden det var ett intressant spörsmål att Kålsen
0: för er... att de vill ha en finger upp i det var hög. Ja men Kåfa är men... det
1: så absolut speciellt att den ena handlingen med drann någon gång inte han kommer. Nej jeg... Alt annet er på en Ja, du kan massere en sånn, hey, det er godt, du kan gjøre ditten og datten, men hvis du tilfører seg en av de mest basale lysten, så er det plutselig å tråkke over etisk grense. Vet du, jeg må si,
0: jeg tror, fordi jeg er veldig, eller veldig, men jeg er bevisst på at jeg, det, 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 det enkelte mennesket jeg ville sett på som annerledes selv om han ikke skulle sånn som hvis jeg, hvis jeg visste at noen var pedofil for eksempel, ikke hadde forgrepet seg, men jeg visste at noen hadde den legning av skråstekksykdom, eller hva enn du vil kalle det så ville jeg sett annerledes på han på et eller annet vis, ikke sant, men jeg er ganske sikker på at hvis jeg en far som gjorde det her for sønnen sin, så ville han vært en helt i mine øyne uh, og jeg ville ikke sett på det som noe jeg ville ikke engang sett på det som så jævla weird heller jeg tror bare det ville vært en sånn, ja nei, på samme måte som alt det andre må gjøre.
1: Men det, det som er interessant med det der, der og det går lite tilbake inn til, jeg tror vi var inne om tidligere, dette her med sant, vi, hvordan vi kobler ting som er seksuelt, men blir veldig moralsk fordømmende. For eksempel det er folk som har som sin jobb og stimulerer hester til mm. å komme for å samle mm. Og det ser man på som helt greit, det er fullstendig lovlig. Jeg mener det er jobb, men de får betalt for det men hvis noen sniger seg inn i stallen og gjør det fordi de tenner på det så er det jo strengt forbudt det er ja. en spesifikk lov for hesten er det jo akkurat sammen handlingen men det handler liksom bare om intensjonen ja. Og det er lite det samme her Jeg tror folk vil oppleve det som moralsk forskjellig Hvis faren på noen selv måte finner en ytelse i det Så er Absolutt. det galt Men hvis han gjør det uden å føle en ytelse Og kanskje til og med føle en aversion Så er det plutselig greit ja, men, men det er jo litt absurd, hvorfor skal det være sånn? Hvorfor skal du aktivt mislige noe For at det skal være etisk greit Når du får gutten bli i samme handling Men det blir
0: jo creepy hvis han begynner å prate Hvor skal du komme for pappa? Men på samme måte som du, på måte som du liksom men av og til kanskje du blir nødt det også for på samme måte som det er sånn som hvis jeg leser på kvelden og han synes det er jævlig så jeg tenker at nå burde du sovne snart så går jeg inn for en mer monotone stemme for å prøve å få han til å bli søvnig du skal bare rumpa som
1: monotone det her liker jeg ikke, jeg det bare nei, men det
0: er det jeg mener jeg, 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 prøver, å oppnå, jeg prøver å oppnå et spesifikt mål så jeg må si at toner det ned for at han skal sovne på samme måte
1: du så runkene
0: vil jo at de skal komme fortest mulig, Takkla, og da det, bør du jo jeg... gjøre det bra. Det det. Jo, jo,
1: liksom... jo mer monotont og kjedelig du gjør, du gjør det, jo lenger må du dreve ja, på, sannsynligvis. Sånn, liksom. <laughs> ja, du må jo... Så du kan liksom
0: ikke vinne. Også ikke hetsene hvis de kommer fort, det må du ikke gjøre
1: heller. <laughs> så, bet... Å, fuck du, holdt ikke ja. lenge dette. Det er jo ikke genet til faren din, så...
0: <laughs> ja. ja, nei, det er et jævlig bra etisk dilemma, men jeg faller meg ned på at det er
1: i utgangspunktet... Men kan vi, det helt, kommer litt dård. an på hvordan definerer du sex, altså... Er det en menneskerett å få utløp for sin seksuelle lyste så lenge de er innenfor det lovlige? Altså hvis faren gir han mad og vasker han, skal han si at slenge du får mat og er rein så kan du ha et liv? Eller skal han si at sex faktisk er så viktig for mennesker at folk som ikke har noen tilgang på sex faktisk får redusert livskvalitet?
0: Men og en som allerede
1: har så redusert livskvaliteten sitt, det er lockt inn mer eller mindre hvis det er det ene du kan gjøre for å faktisk gi han et litt liv men jeg, straks du da bruker ordet sex og blir det et eller annet, bare sier at det er bare
0: for fucked up at det samler seg opp så mye særlig i pongen vi må få det ut på et eller annet
1: så, så er det liksom litt mindre creepy du kan jo si det De er sikkert tømme, uansett han får vel en båt og en jævnlig hvis ingen ronker han og ikke ronker selv. Ja, så han får jo men du får ikke samme glede av det. Det er jo bare mer sånn mmm, oi, her skjedde det ja. Men hvis du da nu på det, det er ikke sånn... Og seg. hvordan skal det? Ja, det er et spørsmål. Og hvem skal gjøre den for han døy? Han skriver i testamentet at uh, jeg utnevner min bror til å <laughs> <Ja. laughs> jobben med og... Men så kan du jo snu litt på det da og si, og det har jeg ikke på før, men men visst har jag datter då. Da? Du ska fingra då. det säger på norska. vis ja, det sätter det, det, an... ja, det, det, liksom, det, ja. det blir ju det är liksom grett att fingra, men inte pulor. det grett att kyssa på nacken
0: menns du fingra For Ja. För det blir ju jävligt fint. Det blir ju jävligt fint. Ja, nej, det blir annorlunda. Men ändå blir det väl nytelsesgrejer. Nu hur går jag med att ta nite? Det kan bli få bli annorlunda så visst då för att homo är
1: det annorlunda. Nej, det er det, det
0: grett. Det er det helt uproblematisk <laughs> ja, da er vi tilbake på helt
1: stadig ja. <laughs> for i sånne homer å runke seg den selv liksom, det, ja. det er fortsatt sannsynligvis ikke noe han på men Nei. det er kanskje litt nærmere i alle fall ja. i den graden å si det på noen selses vis men hvis jeg ja. i datter så føles det kanskje både verre og bedre for noen vil jo være verre at en man som runker en mann det er liksom ille nok i seg selv altså mm. er det liksom litt mer greit når det er mann og kvinne men så blir det plutselig litt mer creepy igjen fordi det er mann og datter. Jeg ser, men det er akkurat så det, et, det blir
0: mer creepy på grund av, eh, å på å si logistikken, altså det at det er litt mer, fortsatt etterhånda, og det er jo en, en fordom selvfølgelig, men det etterhånda med det er at det er... Mannlig rådkning er mer mekanisk. Mekanisk og klinisk og enkelt. Mens kvinnelig er mer seksuell, på ja. et vis. Mm. Så han må liksom få datteren in the mood først. Og det er jo i seg selv litt creepy. Mm. Så, ja, det men her, det, det her er vel første gangen jeg sier det som man jeg kan ikke uttale meg om akkurat den uh, nei, jeg synes det er noe av det mest interessante i det dilemmaet og hvordan skal du gå, hva med tung er greit på hvordan suger sin
1: egen sønn for det er jo å, å kreve for mye av en stakkars far, det vil jeg si jo, så er det et spørsmål, er det opp til andre vurderer, eller det er familie faren synes, for faren kan leve akkurat det ja. Men det jeg synes jeg er det vanskeligste dilemma i dette, det er nok det med lyst. Jeg, så, jeg med så glad lyst. at jeg ikke bid i nærheten av jeg regert i løpet av denne praten. <laughs> det. Men det, det er dette med lyst-aspektet, dette her med, som du sier, du ville sett på han som en helt, mm. men hvis han sa han ble kåd du fortsatt sett på han som en helt, eller endret det på hele greia? Ja,
0: nei, da ville han vært mindre. Det, det liksom det, nei, helt greia er den offre... Ja. Det at han offrer sig å gjøre noe, på samme måte som du, du, du fikser på en utlagt i tarmen til noen. Det er liksom, du er en helt fordi du, fordi du gjør noe som er ubehagelig, men som får et positivt. Ja, det kommer noe godt ut av. Men hvis vi ganger litt vekk fra det opprindelige remisset og, remisse
1: og sier, hvis denne faren da, ikke var den det hadde egnansvaret, men han har faktisk hatt noen så kommer hjemmehjelp eller sykepleier som kommer og gjør, bør den kunne forvente at de skulle gjøre det?
0: Det, det er et tenkt, økonomisk
1: spørsmål Men jeg tror ingen vil Alle vil stort sett si at Nei, du kan ikke liksom tvinge en eller annen som jobber som sykepleier Til å runke en, en gutt Sliter vel allerede med å
0: <laughs> rekruttere nok sykepleiere Men hvis det her blir en av kravene i tillegg så...
1: ja. men, uh, men igjen, det er litt sånn Det synes jeg er jo er sånn som griper inn i det, Hvordan vi ser på sex For det den samme sykepleieren Må sannsynligvis tørke vash wow. og spy mm. og tiss Og alt mulig, de gjør på gamle folk dagen lang og det er liksom det jeg forventer med av dem. Altså, det er et empirisk din.
0: spørsmål. Vil du tørke en 90-årig gammel mann i ræv, eller vil du runke, runke en 19-årig gammel multihandikapper? Hvorfor er, er det
1: ene så, liksom sånn, ja, dette her med å kroppen sin, som alltid er et argument med prostitusjon. Jeg mener, hvorfor, ber, hvorfor selger du ikke kroppen din du tørker bæsjen til ja, gamle ja. folk dagen lang? Absolutt. Men hvis du runker en 19-årig gammel gutt uten mm. seksuelltjeneste, så er det plutselig salg kropp. Mm. Hvorfor er det det? Du har begge deler samtidig, så du en faen med Vi ser at som mannlig slikepleier og måtte enten runka en 19 år gammel gutt eller tørke 90 år gamle folk i ræva så hadde jeg runket en 19 år gamle gutt Absolutt Jeg vil heller med...
0: runke en 90 år gamle mann i noen tørke han i ræva
1: <laughs> For det er sikkert <laughs> ja. ja En 19 år gammel gutt for å store direksjonen bare du ser fløtete på han, Det er bare å kripse Ja men ja, det er et eller annet det med det med at man en gang vi kobler til noe seksuelt, så blir det plutselig salget kropp og det blir liksom uetisk og allt mulig. Men det er så mange, bokstavlig talt, bedritende jobber folk gjør som en bare forventer, det er en del av jobben din og dette må du gjøre for den lønnen du får, som jeg tenker, jeg vil heller runke en gutt enn å tørke bæsj ja. dagen lang.
0: Det, men det er jo som sagt ett ordentlig... Det er jo et godt spørsmål det der. Jeg, jeg vet ikke hvordan det foregår i praksis med, med folk i den situasjonen. Om det, om det, på samme måte som det visst nok er gråsoner innenfor aktiv dødshjelp.
1: Eh, om det er gråsoner innenfor
0: ronking av og multihandikapper.
1: Det er nok ikke et øyeblikk til, med at dette er noe som skjer ganske ofte, mm. inklusive av familie. Mm. Jeg vil jo tro at hvis du lever i en sånn situasjon, da du, du har en sønn eller datter som du elsker, og du ser at liksom, du vil gjøre alt for dem, mm så tror jeg nok en del av de der vurderingene som med som er privilegierte nok til ikke hver den situasjonen plutselig blir endret ganske mye. Det blir plutselig ikke så problematisk for deg lenger, for du ser at dette er noe som gir nydelse, og dette gir bedre lystkvalitet. Jeg er ikke om at dette skjer, men det er klart at de fleste er ikke ut et og spør om det, så du hører liksom aldri om det. De fleste bare gjør det, og så holder ikke kjeft, og så er ingen som noensinne får om det. Altså. Så jeg tror ikke akkurat det er noe sånn utenkelighet, tror du. Nei, jeg
0: ender vel opp med å tenke negative konsekvensen
1: eh, drukner litt i,
0: i rett og slett i sæden av de positive konsekvensene. Eh, ja, hvis det er, jeg tenker
1: vekk til familiære aspekter, liksom incest-delen eh, av ja, det, så vil jeg jo tro det, jeg ville være overrasket om ikke det er sygepleiere som jobber både med gamle folk og med folk som er multihandikapper, som er gitt i en handjobb, fordi de tenker at det er, Så
0: du kan, jeg, helten, som... Eh, det var en sak i, i helga, en eh, fyr i England som feiket Down-syndrom Uh, og insisterte på å bli vasket uh, aggressivt. I, det er jo en ekte uh, helst. helst det, ja. <laughs> det er ikke rent nok enda. Han, uh, ja, nei, det er klart. Uh, ja, nei, jeg skjønner jo at det er sånn som folk ikke har lyst til å om, men det, var, det er et veldig interessant. Men ja, nei, jeg, jeg tror jeg, den er ikke en no-brainer, men ganske åpen, åpenbar. åpenbar med nærmere refleksjon. Beklager jeg eventuelt Lalla, at jeg ikke hadde et klart svar i utgangspunktet, men jeg måtte rett og slett gå noen runder med meg selv før jeg kom frem til noen. Jeg tenker nå. på deg
1: inn i 15 år igjen, ikke <laughs> konkludert med hva jeg egentlig mener om det. Er jo, jeg, det, det, det sånn, ja, moralsk er det ikke en stor problem med at faren ronker sønns, enn hvis han gjør det bare fordi dette vil han gjøre for sønnen sitt beste. Mm. Problemet er jo selvfølgelig at premisset eventuelt her er at du ikke vet om sønnen egentlig ønsker det. Hva i helvete gjør du da? Det sånn, damn if you do og damn yeah. if you don't. Fordi mm. at du kan risikere utført overgrep mot sønn, men du kan også risikere at sønnen sitter der og sprenker resten av livet og aldri får oppleve hva stedet, får en handjob. En yeah. av sin egen mindre bagatellmessig. Ja, <laughs> Kan jo, og det er jo selvfølgelig et spørsmål du
0: kan stille mange, vil du dø jomfru eller vil du dø runka av din egen far og da da, man jo, da blir du et dilemma det spørsmålet blir stilt alt forskjell ja man må også få det helt klart att det er mot å gjøre sin multihandikapp men med jeg bare for å få runka og du også vil gå til å overtrampa dimensjoner
1: men uh, det er vel ekstra en par BDSM i så fall
0: ja ja. ja, nei, jeg, jeg liker den, den spalten der. <laughs> Oppenbart.
1: Ja, så oppfordringen til lytteren er jo en, hvis dere har noen innspill i akkurat dette etter skrittet dem her. Og hvis noen har her, gjort, vært i denne situasjonen, herregud. Hvis i vår situasjon, så kan dere skrive inn så anonymt dere bare vil, vi vil gjerne høre, mm. eller kjenne en sånn situation og kan fortelle om utvalget er det. Eh, men det er jo bare filosofisk ekker, mener dere er riktig? Mm. Skriv det, gjerne offentlig som en kommentar på Facebook eller Twitter eller et eller annet sted. Men eller bare sende i inboxen hvis dere bare vil dele av meningen sånn, litt mer privat. Og kom gjerne med forslag til andre tilsvarende etiske dilemmaer som ikke er noen veldig klare svar. Sånn. Mm. Det er jo ganske sikkert at
0: hvis du jobbet i någon andre sitt firma, så kunne ikke du ha denne diskusjonen nødvendigvis. Altså, det er kanskje jo... før med at du hadde en
1: jobb hvor du ikke kunne ha denne diskusjonen. <laughs> det går inn i det <laughs> Grunnen til ja. den bloggen jeg gjør, og grunnen til at jeg ikke kunne gjort alt jeg gjør, er jo basically at det ikke er noen å svare for. Mm. Det er ingen Absolutt. som kan bestemme hva jeg skal gjøre. Nei, den friden. Fuck, det måtte være det aller, aller verste. Den folk nei, blir kontaktet av folk som sier, liksom, ja, de er enige at de skal gjerne skreve noe, ja. men de kan ikke fordi de har en eller annen jobb. Sånt, tenker, da har de fuck, da har de sluttet. Ja. Jeg skjønner ikke at folk...
0: Det, det høres ut som et angrep på det mest grunnleggende ja. menneskelighet. Det er det som er så creepy med... Det, det Kanskje det mest creepy utenom det, rent, praktisk, det er liksom når du tenker på sånn Nordkorea og sånt, der, at du ikke får lov å mm. gi uttrykk for, for det du tenker. Ja, da tror jeg det er bedre å bare ja, Det føles ikke ut som et liv som er verdt å leve.
1: Nei, men Så
0: fremst, du ikke får en handjobb i nyhånd. <laughs> da ordner ja, alt på et, et eller nivå. Er det noen som har lå at det ikke er lov med handjobber? Hæ? Hæ? Er det noen noe diktatur hvor han jobber
1: spesifikt eh, kriminalisert? Det er sikkert noen amerikanske stater, for der er det mange rare seksuelle lover.
0: Jeg lurer på de som har sodoni so er vel per definition sex som ikke er ment for reproduksjon og da vil jeg tro
1: ronking kanskje er Jeg tror det er bare, bare sex annet alt
0: ja, jeg, jeg lurer på om det er, det, rett, det er en sånn. litt videre definisjon
1: det mm.
0: kanskje jeg har, har drømt det
1: men ja, bra dilemma. Ja, kom i innspill, fyr på. Vi så kreativ at vi skal klare å komme på nope. supermange selv, så vi er glad for alle som kom i innspill. Jeg må bare si det at siden jeg på Facebook, så føler jeg at jeg har glippet litt av de tilbakemeldingene, så hvis dere vil skrive ting som jeg spesifikt uh, lett ska få tilgang til, så skriv de gjerne på Twitter eller yeah. på den fuckings hjemmesiden vi skal få opp uh, ganske snart. Der skal vi jo ha et eller annet kommentarfelt og en mailadresse det kan være noe å meile på. Ja. Då var väl folkbugge det, mer, for det har med for att det är som hamnar på Facebook för att jag egentligen med mig jugångspunkte. Nej. Men där ligger ju inte Twitter så kanske det är knare. Är det inget problem med det? Du är gjorde,
0: är gjorde en skiklig uppränsking och uh, eh eh uh, och bara fjärna halva av det F4, ja. men ändå ju fortsatte de med 700 og det er ju idiotiskt många. Men därför då förter verkligen att det är 700 som är följde med en grund. Ja. men det er fortsatt for mye, etter. det er for, for mig retweeting, hvordan å få opp en, en greie en uten
1: Ja, det var en stor debatt i det siste, det har jeg ikke tenkt på før, for det hadde jeg helt glemt vekk, at når du startet med Twitter, så var det ikke retweets, nei. du måtte skrive fysisk RE, og så altså yep. kopiere teksten på den tweeten, du liksom skulle retweete, nei, RT mener jeg for retweet, mm. uh, det hadde jeg helt glemt vekk, altså kompliseren retweet funktion og jeg er enig i det at jeg retweeting, i den forstand at jeg gjør det jo ofte selv, så å, dette var en bra artikkel, den vil jeg dele men jeg er jo helt enig i at det er jo et helvete, for ofte kun, så er jo feeden nesten bare retweets. Hvis du retweetet med en kommentar på hvorfor ja, er det du skriver greit. denne artikken, ja. så er det greit. Det må jeg bli flinkere til, i synd og ofte der. Det blir for enkelt å bare trykke retweet, og så mm. får du ikke investere noe. Så det skulle være sånn at du hadde kun muligheten til retweetet med kommentar, da ja. hadde du en del av problemet.
0: Mm. Men jeg, jeg følger med på Twitter, og jeg gjorde en store feilen å gå inn og se, og slå inn mitt eget navn også. Ja. Vi pratar väl om det, att man av och till gjorde det. Och då var det överste träffet jag fanns följande. Som gjorde att jag tänkte att jag vet inte helt om det här var värd tida. Jag brukade på den. Dag Sörås är AIDS med homo og jeg gidder ikke å gå inn på den jeg gidder ikke på den tråden for å se hvordan de kom frem til den konklusjonen, men jeg tenkte at det får bare bli et mysterium for bli et lite enigma i min syke. Kan du ikke ha det som tagline på hjemmesiden? Jo, Den er ikke så dum ja nei, men da har vi jo klare instrukser til folk ja, så høres vi igjen neste uke, da har vi en gjest også har vi ikke det?
1: Jo, kanskje vi får banke inn den, ja. Mm, det er veldig ja. Yeah. Så so, ja, uh, yeah. tills nästa gång. Snackas. Yes.